0: Nobelkommitténs ekonomipris har du suttit i? Det är inte dåligt alltså.
1: Ja, jag sitter faktiskt där också nu jag, blev, jag var borta ett år men nu har jag kommit tillbaka igen. Men redan här i juni så, så räknar vi med att vara klara med det pris då som förhoppningsvis
0: kommer att delas ut i december. Mellan dig och mig, vilka som är där? Bara mellan dig och mig jag kan, det är ingen som lyssnar på den här podden jag lovar. Men tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Tajma Scafari heter jag. Det är inte vem som helst som gäster idag. Det är ingen mindre än professor i ekonomi, John Hassler. Han sitter i Nobelkommittén för ekonomipriset. Han har varit ordförande för Finanspolitiska rådet som är ett kontrollorgan som kontrollerar så att Sveriges regering sköter sin ekonomi. Han är ledarskribent på Expressen och han är ofta ekonomiexpert på tv och radio och alla möjliga ställen. Han har också varit rådgivare under finanskrisen 2008. Men en liten rolig grej är att han har varit lärare för många framstående profiler i näringslivet och politiken och andra ekonomer som är väldigt väldigt välkända. Och inte minst har han varit lärare för både moderata och socialdemokratiska... Finansministrarna Anders Borg och Magdalena Andersson. Och intressant nog så har han också under sin tid som ordförande i Finanspolitiska rådet var han också som sagt den som kontrollerade deras budget där bokstavligt talat. Så det är ju något som har satt sina spår i relationen med i alla fall en av de två som han berättar om i det här samtalet. Riktigt intressant. Och Jon är inbjuden för att prata om hela det ekonomiska läget, hur vi har hamnat i den här krisen som vi är i just nu, hur djup är den, hur mycket värre kommer den bli när tar vi oss ur den. Så han pratar om allt ifrån räntor, börsläget, bostadspriser, lågkonjunktur, depressioner. Vad ett mänskligt liv är värt Företagande, arbetslösheten Jobben, vilka saker han tror Kommer fungera som politikerna Behöver göra mer av och mindre av Och varför jag bjöd in just Jon Hassler Är för att han inte bara är Så jäkla pedagogisk Så att även någon som jag förstår och greppar allting Men han är också jäkligt härlig Och bjuder på sig själv Vi börjar med hela samtalet med att prata om Motorcyklar och det ekonomiska systemet För varför inte Men hörni det här samtalet presenteras i samarbete med Säljmarknadshögskolan och för er som har lyssnat på många avsnitt tidigare så vet ni om att de är sponsorer till Launchpodden, vilket såklart är super super kul för de erbjuder en hel del utbildningar som jag tycker är så jäkla relevanta för er som vill vidareutveckla er inom marknadsföring och försäljning och förutom deras utbildningar på ett och ett halvt till två år så kan de nu också erbjuda en kortare utbildning till redan yrkesverksamma så som jobbar. Utbildningen heter Digital Marketing Specialist och den riktar sig till dig som har erfarenhet inom marknadsföring sedan tidigare och därför så går utbildningen på distans och halvfart på allt det här. Om man inte trodde att det kunde bli bättre så är det så att du även har möjlighet att ansöka om CSN när du pluggar det här. I nuläget så har de en kort utbildning men de hoppas på att kunna erbjuda ännu fler så håll utkik på deras hemsida smhsverige.se Alltså Sara saramartinhåkansverige.se Så är det så att du till exempel inte har fått den löneökningen du har velat ha på jobbet senast av din chef. Är det så att du kanske inte har utvecklat så mycket som du har velat. Är det så att din chef kanske inte har möjligheten eller tiden att hjälpa dig att utvecklas. Så skulle jag gå tillbaka till chefen och säga så här, Kära chef det är ju så att jag inte fick löneökningen som jag ville ha. Och nu så är det ju så att jag har möjligheten att plugga den här utbildningen på distans och halvfart. Som kommer betyda att jag kommer behöva lägga lite tid på det så jag kommer behöva ta några timmar från arbetstiden. Men det kostar ju inte dig någonting att skicka mig på den här utbildningen. Och sen så kommer jag tillbaka ännu smartare med mer kunskaper som jag kommer kunna ge tillbaka till företaget. Så kommer jag bli skitnöjd, ni kommer bli skitnöjda. Jag kommer vara här längre och verkligen visa vad jag går för och kunna ta nästa kliv i karriären. Varför skulle du säga nej kära chef? Eller hur? Och vill ni ha fler tips på hur man kan sälja in det här internt till sin chef så skriv gärna till mig. Jag heter Tajman Skaffari på sociala medier så hjälper er gärna till. Men nu hinner jag inte med fler tips för nu behöver vi kicka igång det här samtalet med fantastiska professorn i ekonomi John Hassler. Skjortan har blivit tajt här nu under kristider. <laughs> man sitter
1: hemma. Ja vad skönt att få cykla faktiskt. Som sagt det var först... nej, en gång jag gjort det sen i mars. Jag sitter ju i Nobelkommittén också så att vi, den är ute på universitetet. Så det enda mötet där, det är den gången jag har cyklat sen Corona anslog till. Då. Då är det, tack vare mig som du får cykla ja. här. Ja, välkommen! <laughs> Annars så brukar jag ju faktiskt köra motcykel så här års men det är så kallt. Så
0: ja, okay. Vad kör du för motcykel? KTM. Okej, okay, Jag borde inte fråga, för jag kan inte så mycket om motcyklar. <laughs> om du skulle ha sagt... <laughs> Nej, det Davidsson, finns, så finns det så
1: det. gubbmotorcyklar och så finns det andra. Och det här är andra. Den ser ut som en förvuxen motocross-hoj kan man säga. Så den brukar kallas för supermotor. Och KTM, det är österrikiskt märke. Tre stycken gubbar som bör, vars namn är omöjliga att komma ihåg. Men som börjar på KT och, K, K och, T och M.
0: Är, är, det, är det farten som är viktig? Eller hur man ser ut? Eller hur den går? Eller känslan? Den eller?
1: där är liksom den är väl, den är är ganska lätt men kraftfull. Och gillar att åka på bakhjulet och sådär. Så det mer av den typen av motcykel. Då. Men det är liksom ingen sån där... Den ser inte ut som en racing hoj, men, men den är snabb. Det är 115 hästar i det, trots att den är lätt. Då. Och, men den passar att köra snabbt på go om man skulle vilja. Den är
0: liksom väldigt smidig. Så. Har du tävlat någonting? i det? Nej, nej. Inget alls? Nej. Bara för skogs skull? Ja. Men följer du någonting eh, motorsport i tv? Nej, det gör jag inte. Men jag tycker
1: sånt är rätt spännande, faktiskt. Men eh, f- för spännande för vad som är...
0: Eh, lämpligt för den som jobbar med klimatfrågor. Ja, <laughs> <laughs> ah, just det. Marcus Eriksson som är i Formel 1. Mm. han var här för några veckor sedan. I januari var han med i podden. Men jag undrar hur mycket. Det kanske du har räknat ut. Hur mycket som går åt per säsong?
1: Nej, det vet jag inte. Men en sån där. Vad, vad kan man tänka sig att de drar? Alltså, de drar ju lätt tio lite milen. De drar nog mer, alltså.
0: Men det är klart att det blir ju inte. Jag menar. I det stora hela är det inte mycket ändå. Alltså. Och som jag förstod på Marcus att de, de, kö- de får inte köra bilarna så jättemycket heller. Alltså, de tränar inte i bilarna. Nej. Det är för dyrt. Sen en del går ju på metanol. Åtminstone
1: <kör> drag racing och sånt där. De kör i metanol. Eh, och det så Såvitt jag förstår är det för att de tål hö- högre tryck så man kan ladda turbon hårdare.
0: Och sen har det kommit några elektroniska
1: serier också nu. Mm. Alltså man ser ju de här BMWs, den här i8, den har ju, det är ju inspelat V8-ljud som då går när man kör den då. Är det sånt? <laughs> den har ju en liten trecylinder i motor då men, som hjälper till också. Men, men det låter ju för
0: larvigt. Så att... <laughs> för det där, jag vet jag har inte, det kanske inte är någon debatt, men jag läste någonstans och jag har märkt det själv. De här bilarna, de här nya bilarna, typ Tesla, de här de låter ju knappt någonting mm. när de kommer. Och det, bara det i sig är ju lite farligt. Ja, ja. När man går i trafiken. Ja. Frågan är om inte de borde lägga på lite mer ljud på ja, bilarna. men det håller på att standardisera sånt. Men det blir ju lite tråkigt till sådana pling-pling-ljud eller något sånt där. Då. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men du, du jobbar hemifrån då sen sen pandemin kom, mestadels förutom när du är medie och sådär, eller?
1: Ja, och en hel del media sköter man ju via Zoom eller Skype nu också, även såna stä- ja, aktuellt och sånt där kan ju ske den vägen idag. Möten, konferenser, undervisningen sker helt via Zoom på universitetet. Och igår var jag med på en konferens som då var Worldwide, va? en del satt i Kina en del satt i Europa i olika ställen en del satt i USA och några satt i Kanada och mm. Det är ganska häftigt ändå att det där fungerar så pass bra som det gör Det är ett bra komplement och, och vissa saker fungerar ju faktiskt enklare Det är lättare att få ihop folk eh, när man
0: inte behöver fysiskt träffas mm. Jag producerar en hel del andra poddar också har jag gjort, alltså väldigt många avsnitt nu på, på distans. Mm. Väldigt många som också börjar starta sina egna poddar nu för att det, det är mycket lättare att få till det. Som du säger, alltså att få till med en gäst och att boka en tid, sätta sig i en studio det tar liksom tid. Så på många sätt så är det ju många säkert som har blivit mycket effektivare också man märker liksom fördelar med det där.
1: Det tråkiga är att webbkamerorna har ju tagit slut. Jag, ända sedan början på krisen har jag försökt få tag på en bättre webbkamera och det har, det har fortfarande så är det liksom stora leveransproblem. Ingen av elektronikkedjorna har ju webbkameror nu. Är det så? E- slut överallt. Och, och kameran är viktig tror jag. Det här är en podd med bara ljud men, eh, men vi sitter ju tillsammans och, och ska man sitta och diskutera med andra är det faktiskt viktigt att se varandra. Men det funkar rätt bra med kamera. Men utan kamera funkar det inte. Och det är samma med undervisning. Jag insisterar på att mina, mina studenter ska ha kamerorna på och då, får, då får vi förstås klä, klä på sig ja, exactly. <laughs> men, men det blir mycket bättre då, både för mig och tror jag f- faktiskt också för dem
0: Du föreläser en hel del på, för, på för högskolan fortfarande och du har ju haft några riktigt kända profiler som, och det ska du också ha förresten, jag gillar ju ut på våra sociala medier på LinkedIn och på Instagram och så där, att du skulle komma om folk hade frågor och så eh, dels så var det väldigt många som blev liksom positivt eh, alltså tyckte om det, för de, tyck, de har sett det Media och sånt där tycker att du är behaglig och pedagogisk och sånt där och det förstår man när du föreläser på högskolor och, och universitet också såklart. Sen var det några som faktiskt hade haft dig som lärare också som, okay. som tyckte det var kul, ja, ett kul. par stycken. Ja. Sen så i researchen så hittar jag också att du har varit lärare för både Magdalena Andersson och Anders Borg. Det stämmer. Och Anders Boy, han kom tillbaka för några år sedan och sa att han skulle vilja
1: fortsätta sina studier. Så jag är faktiskt formellt hans handledare nu. Men det, men det var ett tag sedan som jag såg honom på universitetet. Men han hade tänkt sig att doktorera och han har väl inte helt lagt det åt sidan. Men, men det verkar som att han sysslar med annat nu.
0: Ja. Han skolkar en hel del då Det är det du försöker säga alltså, vi var han,
1: han ansökte om Studieledighet under det här året okay.
0: Det fick han ja, Jag förstår Är de duktiga då? Eller var de duktiga? Hur var de?
1: Alltså Anders, han, han skrev fantastiska essä, eh, svar, svar på frågor när det var räknuppgifter var han okej, okay, men inte så mycket mer okay. Okay. <laughs> och Magdalena var nog ungefär samma också, alltså att de är eh, de var duktiga på att liksom förstå och, och, och hur ekonomier fungerar uh. men det liksom jättematematiska var väl inte kanske deras starka sida
0: duktigare på liksom makroekonomin och det...
1: ja, en allmän förståelse liksom intuition för ekonomin och sånt där. Det, det har de ju, är duktiga på men det är ju, våran forskarutbildning är ju ganska
0: liksom formell och ganska mycket matematik i den som tur är så får de säkert använda kalkylator nu i jobbet. <laughs> ja. Kan de Pythagorasat? Liggande stolen? Ja. Ja, de kan båda två. Det är de två grejerna jag kommer ihåg från matematiken. Men den här ladan som alla pratar om. Magdalena som pratade om den förut och om det blev uppmärksammat för det. Och nu så, nu så finns det nästan 100 miljoner i månaden som, som liksom ska läggas ut. Vart är den här ladan någonstans? Ja, det där är ju en rolig historia faktiskt. Att när jag var ordförande för
1: Finanspolitiska rådet eh, så eh, gick ju och Magdalena hade precis hade blivit val till finansminister. Så gick hon ut och sa att det är tomt i ladorna. Eh, och jag sa då och gick, hade en presskonferens och sa att jag tycker att det där är en ganska dålig liknelse för det är inte tomt i ladorna. Det är sant att flödet ut ur ladorna då när hon tillträdde var lite eh, för, för stort. Och det var för att eh, Anders Borg tappade greppet lite det sista Året. Hans sista budget var lite för slapp och det gick ut lite grann över Magdalena men det var inte tomt men det flödade ut för mycket. Mm. och När jag sa det där i, i media att det är faktiskt inte tomt i ladorna, då blev Magdalena fruktansvärt förbannad. så Trots att jag är hennes gamla lärare och vi var åtminstone kompisar till kompisar så har hon fortfarande efter det inte pratat med mig. Så är det att, sant? Att, så att, när hon ser mig då vicker hon undan huvudet och, och går förbi, eh, tyvärr.
0: Oj, okej. Okay. Det här visste inte jag. Jag, det, jag kommer ihåg, det, för de som inte känner till det, men det var ju där när regeringsskiftet var, när Sosana tog över efter Moderaterna. Mm. Så det första Magdalena sa då, eh, som är socialdemokrat för er som inte känner till henne, så sa hon att det var tomt i ladorna för att ja, den tidigare regeringen hade eh, spenderat för mycket. Och det blev en ganska stor grej. Och det är det här du pratar om då? Ja,
1: man man hade säg 10-15 miljarder för mycket i i underskott Anders Borgs sista år. Det var egentligen för att han ville då införa en skattesänkning. Det det sista steget i jobbskatteavdraget som då var en bred skattesänkning framförallt för de låginkomsttagare. Det ville han genomföra innan han avgick. För han trodde de skulle förlora dem. Det det var inte riktigt i budgeten. Det det var lite för mycket utgifter där. Och och det blev... då kritiserade Magdalena med rätta men så tyckte jag att hon använde en dålig metafor och när jag sa det så tyckte jag att hon kanske skulle ha sagt att ja men det var inte, den här metaforen var inte så viktig utan det viktiga var ju att det faktiskt flödade ut lite för mycket pengar och det vi behöver ta hand om det nu men, men det ville inte hon utan hon blev väldigt arg och sa att den här metaforen den är verkligen helt korrekt, det är tomt <laughs> okay. vilket det inte var och inte är nu heller, men sen beror det på vad man menar med tomt också, det är inte så att att staten sitter med massor med, med uppdämda resurser liksom enorma guldkister som Faber och kan och kan bara dela ut så är det ju utan det behövs spenderas jättemycket under den här krisen hundratals miljarder och redan är ju, är ju kanske 200 uppbokade det där måste lånas upp så att det är inte så att man, man, man
0: kan ta en kassakista. Jag tycker att vi kommer till allt det här men just som du ser just det där har ju fastnat och det som, jag som inte är insatt i sånt här i alla fall inte till vardags äm, tänker ju att det inte finns så mycket pengar i som sagt för Sverige att investera i andra saker men det du menar är att det var ett underskott i det här budgetmålen som Sverige har varje år. Och vem sätter den? Är det finanspolitiska rådet? Eller är det regeringen Nej, själva? Eller vem utan, sätter det målet? Eh,
1: statregeringen okay. eh, lägger ju fast då en budget eh, som är ett budgetförslag som sedan måste godkännas av riksdagen. Mm. Och i den här budgeten, då eh, står det vilka utgifter man räknar med att ha under, under året och vilka inkomster man kommer att ha. Och då är tanken i de regler som gäller nu, eh, sedan egentligen som går tillbaka till de problem som var på 90-talet de är att vi ska ha ett litet överskott i genomsnitt i varje år. Men det, men det ska vara i genomsnitt över tid. Så att är det lågkonjunktur så är det okej okay att ha lite underskott och är det ö, eh, högkonjunktur så kan, då ska man nog se göra balanserat med lite överskott. Då.
0: För Om det är lågkonjunktur så är det okej okay att investera mer som man ser det, eller?
1: Inte direkt investera utan man kan säga så här att, att när det blir lågkonjunktur då är det ju en del människor som blir arbetslösa och industrin jobbar inte lika mycket på, på högtryck som tidigare. Och de där effekterna de betyder ju dels att det inte blir lika mycket skatteinkomster för att det inte är lika mycket inkomster som genereras och då blir inte lika mycket skatteinkomster. Och så betyder det dels att vissa utgifter blir högre till exempel för att betala för A-kassa och, och sådana saker. Så att när det blir lågkonjunktur, då stiger statens utgifter och inkomsterna eh, minskar. Och då, då vore det inte så bra om staten då skulle Försöka åtgärda det där genom att minska på sina utgifter och skära in kassa och barnbidrag och allt det där och, så, och kanske höja skatterna och kanske säga upp personal och så vidare i skolan. Ja, det vore ingen bra. Va? Så därför så tillåter man att det blir ett underskott när det är lågkonjunktur men det ska då balanseras med ett, med ett överskott när det är högkonjunktur. Och, om man inte gjorde det, då skulle det liksom bli mycket större svängningar. Då skulle man kanske kommunerna vara tvungna att säga upp skolpersonal och dagispersonal i lågkorritur och det är ju inget bra alls. Nej.
0: Och då gjorde Anders Borg en liten fuling där precis innan han avgick.
1: Ja, han erkänner väl inte det
0: själv. Nej, det men, men det var jag. lite, för,
1: lite han, han gjorde lite för mycket skattesänkningar det sista året. Och finanspolitiska rådet pratar om också. då. Så att regeringen de lägger ett förslag till budget som sen riksdagen då godkänner men det har hänt att riksdagen har sagt nej och istället tagit ett eget. Så alltså första året faktiskt som Magdalena Andersson var finansminister 2014 då gick faktiskt oppositionens den moderata budgeten gick igenom istället eller allianspartiernas budget. Så sånt kan hända också. Men sen har vi finanspolitiska rådet som är fem stycken professorer mm. som har ett kansli som har i uppdrag att liksom granska att de sköter sig. Så varje år så kommer en rapport där, som då säger huruvida man tycker att de har skött sig eller inte.
0: Låt mig ta det här för, för de som inte känner till hela din bakgrund. Men du är professor i nationalekonomi. Du har varit ordförande som sagt för finanspolitiska rådet som amerikanerna skulle väl kalla dig för en watchdog. Ja. Nobelkommitténs ekonomipris. Har du suttit i? Det är inte dåligt Nej, alltså.
1: ja, jag sitter faktiskt där också nu. Jag blev jag var borta ett år men nu har jag kommit tillbaka igen. Ja,
0: välkommen tillbaka. Tack. Ja, inte för att jag sitter där men ja, du fattar. Så vi
1: ska faktiskt det är ganska vi vi träffas på måndag och kommer då förmodligen att... Kramas. <laughs> nej. Vad vi, vi jobbar, om jag bara tar en liten parentes då, så vi, vi jobbar under hela året med att ta fram då den som då, eller de som kommer att få priset. Och då, då börjar vi i december och då har vi en lång lista med gamla förslag och så vidare. Sen så smalar vi in den där. Så det blir färre och färre. Vi jobbar med liksom att utveckla förslagen och så sorterar vi bort en del och säger att nej, det får vi ta nästa år. Okay. Och på måndag så kommer vi ha två, tre Fyra förslag kvar, och vi ska förmodligen då, då eh, ta bort ett par så vi bara har två. Och sen i början på juni kommer vi att ha kommit fram till vad vi, vad vi kommer att föreslå som, som, som pris. Då. Eh, och sen under hela sommaren så jobbar vi med att göra det sista och skriva massa materialförklaringar och allting och sånt där. Men, men redan här i juni så, så räknar vi med att vara klara med det pris då som förhoppningsvis kommer det delas
0: ut i december. Mellan dig och mig, vilka som är där? Bara mellan dig och mig. Jag kan, det är ingen som lyssnar på den här podden, jag lovar. Men, det är inte uh, du och det är inte jag. All right. uh, men det är, gå ut med vilka det är, vilka två det är i juni? Det kan vara en, två eller tre, och
1: det är hemligt ända fram till det. Eh, annonseras. Och det annonseras på en presskonferens första eller andra veckan i oktober. Och innan dess är det ingen som eh, som vet annat än de som sitter i akademin då. Mm. Vi som sitter i kommittén, vi är, vi är tio eller elva personer, eh, beroende det är lite olika från år till år. Vi jobbar fram då det här förslaget. Sen de som bestämmer det är hela Kungliga Vetenskapsakademin. Så då, då samlas alla de mest gamla grubbar De samlas och fattar beslutet direkt efter att de har fattat det beslutet. Då, går, då blir det offentligt. Okay. Men och i princip kan man säga att de kan ju då säga ja eller nej till vårt förslag. Säger de nej, då blir det inget pris. För man kan ju inte hitta på något nytt pris där och liksom ha sittande någon? bord. Nej, det har inte hänt.
0: Hur ofta läcker det för sånt här?
1: Ekonomipriset har aldrig läckt. Nej. Det verkar som att det har läckt en del på litteraturpriset men det är inte något som vi i Vetenskapsakademin har med att göra. Utan där finns det tre kommittéer och tre priser. Ekonomipriset, fysikpriset och kemipriset. Okay.
0: Rådgivare för staten under finanskriset 2008 var du också?
1: Ja, på Finansdepartementet.
0: Medlem i European Economic Advisory Board. Eller group. Krönikör idag på Expressen. Grattis till det. det var nyligen.
1: Ja, det har jag har skrivit två. Så att jag, det. jag ska <laughs> försöka fortsätta med det.
0: Måste du komma in med x antal krönikor Hur funkar det? där?
1: Ja, varannan lördag ska det Eller... publiceras.
0: Jag måste leverera varannan fredag. Skriv gångest. Inte än. <laughs> inte efter två. Nu får du känna hur dina studenter känner varje, varje tenta. Och sen så är du ju gymnast också. Ja, är. Jag har varit. Ja, men har var, men mm. once sa gymnast, always a gymnast Precis. skulle jag säga. Och jag såg att du stod på händerna på, i SVT-studion där mm. det, Kan du göra det bara, bara så där Utan uppvärmning och, och så? Ja. Men då får du göra det. så Jag har ett stående
1: vad. Den som kommer på mig att jag inte kan gå på händerna. Eh, bjuder jag på en middag. och Det har gett mig många öl. Det, det är många som då kommit, skru, du kommit. Skulle du inte ta en öl till? <laughs> jag
0: förstår. Vet du vad det är? Om du ställer dig på eh, händer idag så får du en öl efter det här. Okej, okay, tack. Då har vi en deal. <laughs> Nej, men så, så det, ni, ni förstår ju att vi sitter här med ganska eh, fin kompetens och kunskap. Så jag tänker att vi eh, ska ta en liten stund här och gå igenom lite vad fan som har hänt på senaste tiden. Eh, vad som hände där runt omkring mars när allting kraschade, om man får säga så. Eh, och sen så hur du ser på framtiden. Och, och du har ju varit med i media en del och, och sagt lite grann vad, vad du tycker och tänker och att det kanske behöver göras mer. Eh, men jag tänker att vi kan nyansera lite mer här. För de researchen som jag gjort när jag pratat eller när jag lyssnat på dig så. Så det är alltid från 7 liksom minuter till 15 minuter men det känns som att ibland att det är det lite, lite för stressat så jag är så nyfiken på så mycket mer. Om vi gör så här, om vi drar tillbaka tiden till låt säga hösten då, då funkade ekonomin helt okej. Okay. Eh, det var någon form av avmattning, jag var faktiskt på en föreläsning hos eh, din gamla student Anders Borg som sa eh, det här var nog i höstas, jag tror det var november och sa att vi inte är på väg mot någon kris, det kommer inte ske på lång tid, det är ganska lugnt, det kommer ske en avmattning. Och när jag hör sånt, då blir det så här: Det blir en dålig känsla i magen. Så här. Mm. Eh, lite för högt självförtroende. Sen, vem fan kunde förutspå en pandemi som skulle slå i hela världen? Ja, vi hade ju haft en,
1: en, en period med eh, ganska bra ekonomisk tillväxt. Och eh, Efter finanskrisen 2008-2009 så var det ju. En, en, en lång återhämtningsfas för många länder. Och några år senare kom eurokrisen, som gjorde att vi liksom fick en dubbel dipp i, i, i Europa. Och det var lite sekt att komma tillbaka. Men för några år sedan kan man säga att då hade vi i, överallt i världen ändå kommit tillbaka över liksom genomsnittlig aktivitetsnivå i ekonomin. Så då, då, då var det ganska bra och så fortsatte det uppåt. Men det verkade som att det var på väg neråt lite grann. Och arbetslösheten i, i många länder stabiliserades. Det hade inte börjat öka men det var ju ändå det verkade som att det liksom blev som du sa en avmattning att vi var på väg att gå tillbaka
0: till liksom ett ganska skapligt normalläge i ekonomin. Även sådana länder som hade det riktigt tufft alltså typ Grekland, ja, Italien ja. var det Island också? Har jag fem, fått fram ja, det här? Ja. ja,
1: men De hade ju en bankkris som de hade tagits ur va? och eh, Irland hade också en, en bankkris då, som där, där staten gick in och tog, tvingades gå in och ta över bankerna och tog, tog över en massa skulder och det blev lite för mycket för Irland. Italien och, och Spanien och Grekland hade det jobbigt särskilt Grekland då eh, och Grekland fick ju väldigt mycket hjälp då klar sina sina skulder och en hel del skrevs av och man gjorde fördelaktiga villkor när det gäller räntor och sånt där, men men det var ganska det där var nog kan man säga i i stor utsträckning i varje fall inget akut läge längre USA hade haft då den längsta perioden med med god tillväxt på mycket länge kanske man får gå tillbaks till 50-60-talet för att se liknande perioder. Så det hade varit väldigt bra under en väldigt
0: lång tid. Och när 2008-2009 den där krisen kom, det, det man fick höra då var att det här var en av de värsta kriserna vi har haft sedan. Eller i alla fall på väldigt lång tid. Jag, jag vill inte, jag har för mig att man snackar om 20-talet men i alla fall 90-talet där. Stämmer det? Och var ja, den det så illa? Ja, var, den, var, den var väldigt djup ja. och eh, när den slog till
1: så var många oroliga jag också eh, för att det här skulle leda till det som vi brukar kalla depression, då, som inte har sett sen 30-talet. Det vill säga att jätte hög arbetslöshet under väldigt lång tid och, och jättedålig tillväxt, och, och stora, stora ekonomiska problem. Det blev det inte. Och det, ble, det var orsakat, tror jag, av att man hade lärt sig vilken typ av politik man ska, man ska göra. Att efter en sån här stor börskrasch och så, då måste, då måste staten gå in och hjälpa till. Ta över risk, köpa osäkra tillgångar, se till att det finns pengar och så ekonomin- och det gjorde man och, och då, då kunde man komma i USA kunde man komma tillbaka ganska, ganska snabbt faktiskt det var en så där, en, en, en till problem i, i Europa beroende på att det, var, det fanns en massa skulder och annat som man inte riktigt kände till och, och, och i, i Grekland och sånt där så att det, där, där kom det lite mer men, men på grund av bra politik så kom vi ändå ur den här krisen på 90-talet Depressionen då reagerade man tvärtom då, att det blev en börskräpare banker kollapsade och så vidare då drog staten åt och och räntorna gick upp och man man började säga upp personer och sånt där i offentlig sektor och då blev det jätteilla den som var chef för USAs centralbank under finanskrisen han heter Ben Bernanke och är en jättetung forskare som just har forskat om vad det var som gjorde att det gick åt Fanders under 30-talskrisen och att det just var han som var chef för USAs centralbank Federal Reserve det var jätteviktigt han han visste vi får inte göra samma fel vi ska göra helt annat vi ska gå in och stötta och då, då, då klarar man det också
0: Fan, det här är lite obehagligt när du säger att det är så viktigt att det var just han. Det betyder att personen i fråga är så viktig ja. för hur kanske ett land och i USAs fall även då världen ja. eh, hur, hur världen ja. påverkas. För han såg till att Federal Reserve gjorde saker
1: som ingen hade tänkt på tidigare och han klev lite grann utanför det är som normalt normal penningpolitik Normalt så sätter ju sätter bara räntan. Men han gick in. Det räcker inte det här. Vi måste gå, om ingen vill köpa bostadsobligationer. Ingen vill låna ut. Då får vi göra det. Vi kan kan alltid låna ut för vi kan trycka pengar.
0: Hur hur ser du på den fria marknaden som det pratas om? Hur fri är den om det är så att staten eller Riksbanken går in när inte marknaden vill handla eller har misslyckats? Vilket är fallet, i alla fall 2008. Nu är det ju en annan situation. och Vi kan komma till nyanserna till idag, men Hur ser du på det där? Vad är staten och Riksbankens roll i helheten när krascher kommer som är påverkade av själva marknaden? Ja Alltså när det
1: gäller finanskrisen då kan man säga att där är den frågan väldigt relevant för det kan man säga att en del har sagt och jag tycker nog faktiskt också med rätta att folk i finanssektorn, ägare av banker och sådär räknade med att går det bra med all den här utlåningen och allt det här då tar vi vinsterna och går det dåligt så tar staten och går in och får skattebetalarna för vinsterna och då kan man säga att gör man då om man går in och räddar bankerna i en sån här situation då blir det fler sådana kriser i framtiden så man måste tänka noga på hur man gör det där och då har man ju kommit fram till att ja, vi kan inte säga det att vi inte ska gå in och rädda banker och finansiella systemet för det måste man ändå göra i den där situationen men vi kan ställa krav på att bankägarna ska stoppa in mer pengar av egna pengar eh, i det hela va? Och, eh, så att vi har gjort vi ställer helt andra krav på bankerna idag för att minska den här risken att de ska kunna tjäna pengar när det går bra och så får skattebetalarna ta
0: konsekvenserna när det går dåligt. För det blir också ett incitament som de vet om då. att säga, okay, Varje gång nu kan vi ta massa risker.
1: Ja, Men det var därför man faktiskt den första reaktionen då även från Federal Reserve det var att när Lehman Brothers som var de första som fick problem gick i konkurs och sa nej, ni får sköta det här själva. Men sen så insåg man att det gick inte att göra det överallt då, va? Men, Och så och, så att en lösning skulle kunna vara att säga det att vi garanterar att vi kommer aldrig att lösa ut någon men det är nog inte så trovärdigt och då är en bättre lösning att säga det att ja, vi, vi inser att staten och skattebetalarna får nog gå in och lösa ut men då ska vi ställa väldigt hårda krav på att aktieägarna ska först ha liksom stoppat in mycket pengar och deras pengar ska ryka först av allt innan man går in med, med statliga garantier och de riktigt samhällskritiska företagen och dit räknar jag faktiskt inte SAS men banker som är då särskilt liksom benägna att ta lite för stora risker om de vet att de inte behöver ta de negativa konsekvenserna de måste vi ha Liksom verkligen ögonen på och ställa hårda krav på. Och, eh, de ska ha en, 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 en mycket större andel än vad de själva vill av de pengar som de spekulerar med ska ha aktieägarnas egna pengar. Bankägarnas egna pengar och inte andras. Eh, och, och gör vi det där tillräckligt liksom, eh, ordentligt då, då kan man då komma komma runt en del av de här problemen då, då förstår de att det, det är i de allra flesta fallen om vi gör för riskabla investeringar, då är det vi själva våra kapitalägare, våra aktieägare som, som får ta smällen och sen de här riktigt extrema tillfällena som nu coronakrisen, då då, få, då får staten gå in och, 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 och hjälpa till men, men det är ändå förmodligen så pass sällsynta Eh, saker, att det inte ställer till så mycket av sådana här incitamentsproblem. Men, men för jag tror ju inte då att vi får fler coronakriser på grund av vad staterna har gått in nu, men det är definitivt så att om staten alltför lättvindigt går in och hjälper banker, då får vi fler bankkriser.
0: Precis, för den här situationen, det känns som den här situationen, det är det som staten är till för liksom, att vara en form av försäkring för samhället. Liksom. Men det gäller ju allt. Alltså,
1: en viktig del av välfärdsstatens uppgifter är ju att gå in och fungera som ett försäkringssystem för för försäkringar som inte fungerar så bra på marknaden. Eh, eh, och det gäller ju liksom jag menar, grund. Det gäller pension, det gäller sjukförsäkring, det gäller rakassa och sånt där. Då, då tycker man att amen, det här fungerar nog bättre om, om staten eh, går in och gör det här. Eh, men men det har ju också incitamentsproblem. Om staten är för generös när det gäller AKAs och så där, då blir det inte tillräckligt stort tryck på folk att man ska skaffa, skaffa jobb när man har blivit av med det gamla. Så, att, så att det, det finns liksom, finns i alla, liksom alla typer av försäkringar, och, 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 oavsett om de är privata eller, eller offentliga. Och det gäller också sådana här saker att gå in och lösa ut företag. Men då tycker jag att när det gäller coronakrisen så är incitamentsproblemen inte särskilt
0: problematiska. Är det helt omöjligt att leva i en helt fri marknad?
1: Nej, men jag tror inte vi skulle vilja göra det- Våra ekonomiska modeller bygger ofta på att alla marknader fungerar perfekt. Att alla har information om allting. Att vi kan skriva kontrakt om allting. Man kan träffa en coronaförsäkring. Alla visste att det där kan komma. Vi vet inte när, men det kan komma. Det finns liksom inte några... Eh, osäkerheter om eh, att, att folk försöker luras och så vidare och i en sån situation då kan alla marknader fungera och då behövs ingen stat, men i praktiken är det ju inte så va? Och, eh, och staten om inte annat så behövs ju staten som någon sorts eh, som för att upprätthålla lag och ordning och liksom reglera vad som, vad som, vem som ja, vem som har rätt om det är tvister och så vidare, så vi vill ju inte ha vilda västern
0: Är banker och vissa företag Förstora för sitt eller vårt bästa. Och nummer två, varför tar inte staten över alla dem? Ja, när det gäller den här frågan om de är för stora, så skulle jag nog säga
1: att vi kanske har haft lite för stora banker i, i Sverige. Och att Sverige liksom ska fungera som en bank att eller Svenska banker ska fungera som en bank och Baltikum och alla sådär det, det är väl inte helt uppenbart att det är riktigt bra för Sverige Nu har ju Nordea flyttat till Finland då så att, efter, så att det har ju liksom det, om det var ett problem så har det åtminstone minskat lite grann mm. Sen kan man ju då säga att det vore ju nog bra om vi hade mer konkurrens mellan bankerna och då är det för få banker. Samtidigt är det där alltid en avvägning att stora banker blir mer kostnadseffektiva och man behöver liksom bara ett eget internt datasystem och så vidare. Och det finns där liksom en avvägning att å ena sidan är det bra med konkurrens vilket förutsätter att det finns många banker och å andra sidan blir de mer effektiva när de är stora. Så det är lite grann som vi ser det vore ju bra om det kanske fanns flera Microsoft eller flera Google. Å andra sidan, de är, när de är så stora blir de också väldigt duktiga och effektiva. Va? Så att den där avvägningen är ganska svår att göra.
0: Så det här som Bernie Sanders säger liksom break them up, alltså bryt ner dem och bryt ner dem till många färre företag misstänker jag då? Det är inte i praktiken så lätt som det låter eller?
1: Ja, det går ju, men men det det har också kostnader förenat med sig. Så mycket av den här tekniska utvecklingen som vi har sett går så snabbt i många branscher. Den beror ju på det vi kallar stordriftsfördelar. Att att, stora företag kan bli bättre och effektivare och å andra sidan blir de lite mer monopolistiska och lägger på större marginaler. och Hitta den där balansen är inte enkelt. Men det det pågår ju hela tiden en diskussion om vad man ska tillåta. När man ska slå ihop stora företag inom Europa och även inom USA då måste man få tillåtelse för det av konkurrensmyndigheterna och det får man inte alltid.
0: Varför tar inte staten över dem? Om, Om det är så att det är problematiskt att bryta ner dem eller att de skulle vara väldigt små när de ändå ska vara stora, om det är så att det är så mycket krav, regulationer vad är för nackdelar om, om staten tar över, för Nordea var väl helägt av svenska staten? Eller har det alltid varit delakt? Staten gick in
1: under 90-talskrisen och tog över eh, en hel del. Okay. Kan inte riktigt detaljerna i det där. Nej, Nej men vi, vi tror väl att eh, mycket verksamhet fungerar bättre om det finns liksom, privata initiativ att, att utveckla verksamheten och sådär. Men... Eh, men och eh, 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 och staten, då blir det ju, om staten skulle stå för hela bankverksamheten, då blir det ju ingen konkurrens alls. Va? Och jag är inte så säker på att jag skulle vara, vilja vara i en situation där eh, jag kanske vill köpa en ny lägenhet och ha råd. Och så går jag till någon byråkrat som, som, som då är svenska statens bank som säger att nej, det där, du får inga pengar. Och då får jag bara acceptera det. Då tycker jag att det är bättre att jag åtminstone kan gå till om jag inte får. Få lån av Nordea så kanske jag kan gå till någon annan bank. Så, att det, så att det, det är ju äh, stora fördelar ändå med att det finns äh, lite alternativ. Äh, äh, så att, och det gäller i många områden. Det är ju samma sak på, äh, på hälsovårdsområdet. Jag tycker att det är bra att staten har ett övergripande ansvar för att för hälsovård men att det finns lite privata läkare och lite privata sjukhus och lite privata tandläkare och så där, det tror jag inte är dåligt
0: mm. Vi fortsätter, då började i alla fall alla länder, Europa och USA återhämta sig där och sen så mot 2019, slutet på 2019 så såg man en avmattning då, som vi var inne på och sen så kommer det ett virus och nu är vi här när börjar du förstå att det här är illa liksom
1: Ganska sent också faktiskt, säg första veckan i mars kanske. Insåg du att det här kommer påverka ekonomin direkt? Ja, det förstod man ju. Men det tog nog någon vecka till innan jag förstod hur pass
0: djupt det här skulle bli. Det kom ju en vecka där allting bara kraschade, det var ju typ största fallet sen... 80-talet?
1: Nej, jag tror aldrig vi har sett något sånt här i, i, i varje fall den historia som vi har liksom lite data från okay. mycket snabbare ner än, än under tidigare kriser inklusive 30-talsdepressionen men vad som hände var ju att man väldigt snabbt överallt i världen insåg att eh, produktion och konsumtion av varor och tjänster som kräver sociala kontakter kan vi inte hålla på med just nu och det insåg ju inte bara beslutsfattare utan också vanliga individer och vanliga hushåll att det, det, nu är det ingen bra idé att resa och gå på restaurang och gå på bio och sådär ett par veckor innan man i USA införde lockdown då slutade folk att gå på bio och på restauranger och så vidare. Så att det där var, jag tror inte man ska säga att det, liksom att det var en nedstängning som kom från politiker att man bestämde utan det var helt enkelt att folk fattade att nu kan vi inte hålla på med det här längre. Och Det får man helt enkelt bara liksom tugga i sig. Va? Att på grund av smittrisken så får vi tillfälligt sluta med att producera och konsumera den typen av varor och tjänster. Och det går ju ut sen då också över de som då kanske producerar insatsvaror så, så, och, vilket då leder till att Volvo, Scania och sånt där för problem även om, om de egentligen inte skulle behöva det då. Men det här liksom sprider sig över hela ekonomin och får den här typen av konsekvenser. Och <hör> min gissning är ju att vi i Sverige och i många andra länder kommer att tappa i genomsnitt storleksordningen en månadslön. så att BNP, produktionen av varor och tjänster faller med sig 10% i, i, i de flesta länder. och Det betyder att man tappar och pro, faller liksom produktionen. Då faller också inkomsterna. Men om vi hade bara tappat en månadslön jämt av allihop då hade det inte blivit så stora konsekvenser då får man, liksom, det får man bara ta tugga i sig och sen jobba vidare. Men problemet är att de här förlusterna drabbar väldigt ojämnt och, och, och det behövs det politik för. Kan du
0: utveckla det lite grann?
1: Ja, alltså det är ju inte alla som producerar Varor och tjänster som då vi nu måste sluta med att producera. Det är ju inte alla som håller på med transport och restaurang. Många andra, och de flesta faktiskt kan ju fortsätta att producera där man håller på med att jobba med det man håller på. Med. Man kanske måste ställa om lite och jobba hemma och så vidare. Men, men i de här i de här liksom utsatta sektorerna av ekonomin. där faller ju inkomsterna till noll. De kan ju inte sälja någonting. Och det där håller på i får vi har redan hållit på några månader, och vi får räkna med att det håller på några månader till. Och de kommer ju att tappa mycket mer än en, än en månadslön. Eh, och då direkt drabbas de, ju då de individerna som är där mycket hårdare, men framförallt, så, eller framförallt men också så drabbas vi de företagen. De, de går under. Om det får tillåtas ske, då blir vår produktionsapparat skadad. Jag har ju tidigare gjort jämförelser med en krigsekonomi. Va? Och också i en krigsekonomi så liksom måste man stänga ner vissa typer av verksamhet. Man, en del av, av personalen måste göra något annat. kanske Åka till fronten och försvara, försvara oss och så vidare. Va? Och Det betyder att en hel del produktion måste stängas ner. Men det får man ju då ta om man får försöka fördela det på ett rimligt sätt. och Man gör ju det här då för att undvika att eh, mera fysiskt kapital blir förstört i landet. Va? Att vägar blir sönderbombade och, och allt möjligt tokigt händer i ekonomin. Va? Nu i den här ekonomin så är det ju också så att massaproduktion måste vi stänga ner eh, eh, och, eh, och vi måste fördela det på ett rimligt sätt. Och det är också produktionskapital som kan bli förstört inte maskiner och vägar och sånt utan snarare det som jag brukar kalla relationskapital som är då kontakter mellan individer mellan de som jobbar och deras företag kontakter mellan företag och konsumenter kontakter i såna här långa varukedjor av leverantörer som man har upparbetat och om Folk förlorar sina jobb. Om företag går i konkurs då förstörs den här typen av länkar mellan företag och individer. Men de här behövs och tar tid att bygga upp igen så att den typen av kapital kan bli förstört och då blir krisen väldigt långvarig då då, när det liksom akuta behovet av att förhindra smittspridning så att vi inte kan gå på restauranger när det har försvunnit, ja då finns inte de här jobben och de här kontakterna kvar och då tar det lång tid att bygga upp det där igen och då riskerar krisen att bli väldigt långvarig och politiken ska inriktas på att undvika att det där sker då Och, och det gör vi då, dels genom att hjälpa företag och kompensera för deras intäktsportfall och hjälpa dem med de fasta kostnaderna och också genom att då lyfta av lönekostnaderna när man måste gå ner i arbetstid så att man inte istället ska säga upp personalen och då, då kan produktionsapparaten finnas kvar så när, så när
0: kriget är slut då kan vi börja jobba igen mm. Det är sjukt intressant att höra det på det sättet och jag får en uppfattning av att det är väldigt mycket mer komplext idag än vad tidigare kriser har varit de menar inte 2008, jag menar 90-talet eller 20-talet du sa att de här länkarna och de här typerna av kontrakten kanske inte såg ut ens på det sättet för så många år sedan är jag rätt ute då? Alltså det beror på lite vad du menar. Jag tror att när det gäller liksom,
1: eh, delar av småskalig tjänstesektor då tror jag inte att det är så stor skillnad med restauranger Nej, och det. små busbolag och lite turistindustri och på mindre, liksom, i mindre skala. Det ser ungefär likadant ut. Men leverantörskedjan har ju blivit längre. Eh, Volvo idag är ju beroende av tiotusental skulle jag tro, i alla fall tusentals små olika företag som finns i olika delar av världen och liksom det där är ju ett kontaktnät då. och om hälften av det slås ut, ja då tar det jättelång tid att bygga upp det igen och det där har blivit mer komplicerat mera eh, än tidigare så att de här, den här storskaliga produktionen som då Sverige håller på mycket i exportsektorn med den har blivit mer komplicerad. Där kan man ju säga att det där redan innan krisen förstod man att man nog hade gått lite för långt där. Va? Så att, eh, Hur jag, menar du då? jag pratade med Karl-Heinz Svanberg som, är, som är styrelseordförande i Volvo här och nu och där. Och han sa att redan innan krisen hade man börjat inse att vi måste nu ha, om det är en, liksom en väldigt kritisk leverantör av någon detalj som vi behöver, då ska vi inte ha den levereras av bara ett företag från ett visst land då, utan det ska kunna finnas en i Kina och en kanske i, eh, i Europa och en i, i Sydamerika så att vi kan Sprida och det blir, då, då blir det lite dyrare men det blir ändå mer säkert va? Och, och det finns ju eh, andra tydliga exempel utanför Volvo på det där, det sägs att det till exempel bara fanns en en producent av ett väldigt viktigt vaccin jag kommer inte ihåg vilket det var och den fanns i Kina då så vart en brand i den där fabriken och då plötsligt så kan inte det någonstans i hela världen produceras mm. vissa typer av minneschips lär ha producerats ett tag bara på en fabrik i Thailand och så blev det översvämning där och då blir det jätteproblem då så att, så att vi gick nog lite för långt i det där och det tror jag man hade börjat inse
0: men det är det jag tänker för då. För jag misstänker att för många år sedan, då när den här, vad ska man säga, kedjan var mindre komplex, mm. att det var lättare att göra åtgärder för en regering för en finansminister att se. Liksom. Är det svårare nu för Magdalena Andersson att så här, hur ska vi lösa det här så att inte hela den här kedjan knäcks. Liksom? Abs- ja, det är svårare. och <kör> Vad som
1: krävs är ju att vi åtminstone på Europanivå försöker liksom lösa det här gemensamt vi måste eh, komma överens om hur vi ska göra med att eh, öppna upp samhället igen och eh, vi måste liksom ändå säga under vilka förutsättningar kan vi öppna på flygresorna, flygresandet och när kan vi få andra typer av, av leveranser att fungera normalt och så vidare. Det, det behöver vi komma överens om och det behövs presenteras tror jag en plan för det där. så att när det är dags att börja jobba igen efter den här ofrivilliga semestern att vi liksom alla inser att ja, nu är det dags,
0: nu kör vi. Du har sagt det några tillfällen tidigare att det här kan ses som en ofrivillig lång semester på makronivå, alltså på den här ofrivilliga semestern då. Det är väl där egentligen vi skulle kunna prata om att det behöver göras mer för nu så Magdalena Andersson och regeringen har väl gått ut med något paket som var uppemot 200 miljoner totalt, eller hur mycket var det? Ja, 200 miljarder. Ja. Ja, 200 miljarder, ja, precis. 200 miljoner är lite för lite. Du har sagt 100 miljarder i månaden.
1: Ja, jag har sagt att det kan komma att behövas 100 miljarder i månaden.
0: Men du har sagt att det behöver satsas mycket mer i alla fall.
1: Ja, jag, jag tror nog att det är ganska... Nu efter de här senaste... då. Eh, åtgärderna där man då säger att de företag som har tappat mycket omsättning, då går man in och lyfter av merparten av deras fasta kostnader. Det, det är bra. Så det som nu behöver göras, det är att säga att det här kommer att finnas på plats så länge det behövs. Eh, åtminstone om inte det är så att det här behövs under liksom flera år, då kan vi inte hålla på så här. Men, men om det behövs några månader till då, då skulle, borde Magdalena gå ut och säga då, då, då kommer vi att fortsätta med det här. Så det, det stöd som då ges till företag som har tappat stora delar av sin omsättning för att finansiera sina fasta kostnader det är då beräknat nu på det, det säger man att det är de som har tappat mycket under mars och april va? men nu är vi redan inne i maj och det är ju likadant nu va? och vem, det ingen, in, finns inget löft om att de som har tappat i maj ska få pengar va? så att det där borde man ha gått ut med mm. men, men det här är, om man går tillbaka till det med, med semester så en del har sagt att ja, men när, när ekonomin har dykt så mycket som den har gjort nu, då kan den inte komma tillbaka snabbt. Det tror jag är fel. Va? Och, och det vill jag göra den här semesterjämförelsen. Förr i tiden när jag var i den ålder, då fanns det någonting som hette industrisemester. Alla hade ledit i juli. Då var ju produktionen i princip nedstängd. Va? Det var ju nästan ingen BNP alls under juli. Det var faktiskt ett större produktionstapp i juli än vad vi nu ser i ekonomin. Men när juli var slut då körde vi igång igen. Och det, varför? Jo, det var ju därför att alla de här relationerna som jag pratade om jobben fanns kvar eh, företagen fanns kvar, kundkontakten allting fanns kvar så det var bara att köra igång igen. Och det är möjligt att nästan genomföra någonting sånt men då behöver man gå in och stötta företagen och det kan bli dyrt. Men det vi har haft det som vi brukar kalla det finanspolitiska ramverket för det här med överskottsmål och finanspolitiska rådet och alltihopa, det var för att vi ska ha resurser i staten att göra så här om det skulle behövas mm. så vi, vi visste att det kan komma att behövas såna här massiva statsutgifter på många hundra miljarder vi vet inte för vad men det kan komma och det är väldigt bra
0: att ha de möjligheterna nu har den där tiden kommit men det här som du säger semestern, att, då att man går tillbaka och börjar jobba i augusti eller september när den här industrisemestern skulle potentiellt ta slut i en, en sån variant som du pratar om. Nu är vi i maj då. För övrigt så spelar vi in det här i mitten av maj 2020 för er som lyssnar på det här långt längre fram. Så man vet vilken situation vi är i just nu och vilka, vilka förutsättningar vi har just nu. Men behövs det inte förutom att det investeras mycket också det som Kerstin Hessius pratade om ett slutdatum. Att vi vet om som som samhälle när vi alla tillsammans ska gå tillbaka och försöka få igång det här kugghjulet igen. För om det är några som håller på att försöka få igång det, några drar inte, då blir det liksom... Den här dragkampen, man hjälper liksom inte varandra och man kommer igång på olika sätt. ingen vågar investera Jag vågar inte investera om jag inte vet att någon köper av mig, eller hur? Så det här slutdatumet är väl jätteviktigt också. Precis som du säger så är det så
1: att vi är liksom, ekonomin är beroende av att alla samtidigt liksom ändå kör igång. Om ingen vågar ta första steget då är det precis som du säger, då kan vi fastna. Och då kan man fastna i en sån här depression som vi säger, en lång och djup lågkonjunktur som vi liksom inte riktigt kommer ur. Så det där är jätteviktigt. Sen tror jag då, till skillnad från Kerstin, jag vet inte riktigt vad hon menade med det där, men jag tror ju inte att man kan säga nu ett visst datum, det funkar inte.
0: Utan, jag tror inte hon bara ville få igång diskussioner? Kanske. Mm.
1: Men vad man däremot kan säga tror jag, det är ju liksom någonting i stil med att ja när vi ser då att en viss proportion av, av våra medborgare har, har eh, fått antikroppar och så vidare. När, då, när vi känner det och när smittskyddsmyndigheterna säger att ja, men nu är det nog inte så farligt längre. När det sker då lovar vi att då ska vi köra igång. Då ska vi öppna gränserna, då ska vi ta bort restriktionerna och så vidare. Sen får vi se vilket datum det där inträffar. Men, eh, men det där skulle man tydligt säga liksom så att alla vet vad det är som gäller. Vad det är, vad det är som kan trigga att man kan liksom släppa på restriktionerna. Och då, då vet alla, ja, men nu, då ser vi. Ja, men nu har det där kommit, då kör vi igång. Mm. Hela mitt resonemang. Det bygger ju på att eh, det här är en tillfällig sak, att det går över ganska så snabbt. Att vi framåt hösten kan ändå släppa på det mesta av det här om vi ser det från ett smittskyddsperspektiv. Jag är ju inte smittskyddsexpert, så jag vet ju inte. Det, det, det skulle ju kunna vara så att det här går väldigt långsamt, det är jättesvårt. Vi, vi kommer aldrig i närheten av flockimmunitet, det kommer inget vaccin och det här liksom blir det nya normala. Då är ju läget annorlunda, då måste vi tänka på ett annat sätt. Då måste vi liksom styra om, då måste vi tänka att de här som jobbade i restaurangindustrin och i transportindustrin och så vidare, deras jobb kommer inte att komma tillbaka. Vi måste hitta några nya jobb till dem och och då ser det mer ut som under 90-talskrisen. Och då kommer det att bli jobbigt. Då måste vi skapa massa nya jobb. Det tar tid och det kommer att vara hög arbetslöshet under tiden. Jag säger inte att det är omöjligt att det blir så. Men det är inte huvudscenario tycker jag.
0: Ser du, alltså, nu har vi ju inget tydligt slutdatum. Men hur tycker du Folkhälsomyndigheten har varit behjälpliga där? Och, och Stefan Löfven också, behjälpliga i att Försöka ge oss någon form av ledtråd i form av när och hur och sådär. För de, de skjuter upp så saker och ting och säger inte tydligt någonting. Och jag förstår det, det förstår man ju. Men vad, skulle, vad ser du den här röda linjen där nu hoppas jag på att vi skulle kunna gå tillbaka? För du måste ju ha någon gissning.
1: Ja men jag vill inte egentligen uttala mig jättemycket om vad som är rätt. Liksom vad, vad det är man ska titta på i hälsoläget när man kan fatta beslut om att släppa på restriktionerna för det måste man ändå vara liksom smittskyddsspecialist på. Va? Nej, men jag, menar eh, men jag har tycker har kommunicerat att man, jag tycker läget in, uppdaterat och uppdaterat. Ja, jag, jag tycker inte de har gjort ett jättebra jobb där. Eh, jag har ingen anledning liksom att säga att man har valt fel smittskyddsåtgärder i, men, men jag tycker men däremot så tycker jag tydligt att man kan säga att man borde varit klarare med liksom vad det är som vad det är som vi vad vi, vad vi ska titta på. Är det så att vi, vi när vi har nått liksom 20 procents grad av personer, andel av personer som har antikroppar, ja då kan vi släppa på den här restriktionen. Och är det så att, att liksom vi ser. Så, så den typen av siffror skulle jag vilja liksom se mer av. Mm. Och då, då skulle man, tycker jag både som, som privatperson och som företagare, kunna liksom göra bättre planer. Va? Och, och det är jätteviktigt att, att folk får möjlighet att göra. För är man bara liksom osäker och vet ingenting va? Det är klart att då kommer man inte investera och då, kommer man, då riskerar man också fastna i den här situationen som du pratade om tidigare när
0: ingen vågar ta första steget. Mm. För så känner jag väl att många företagare som jag pratar med känner just nu. Mm. Ingen vågar ta första steget mm. ehm, och ingen vågar satsa på någonting och man avvaktar och alla förhandlingar som har legat och tänker man men vi tar det här efter krisen men när är efterkrisen? Liksom? Det vet ju ingen men du, du nämnde att de kunde vara lite duktigare på och vara lite mer tydliga på vilka saker man ska titta efter och det förstår jag att du tycker för att du är ekonom och de skulle någon från Folkhälsomyndigheten kanske skulle säga nu att vi har inte varit med om något liknande vi vet själva kanske inte, de kanske inte skulle säga så öppet men jag antar att de själva inte riktigt vet vad de är och hur. Liksom. Och vad kan vi titta efter då när vi inte får något svar? Är det bara sitta och vänta? Ja, men Då får man ju säga det. Vi har ingen aning. Det enda vi
1: hoppas på är ett vaccin. Så får man säga att, och vi vet inte när det kommer men det är det ni ska titta på. Men jag tror att de vet mycket mer än så. Jag, tror, jag tror att de har en skaplig uppfattning. Och den kan ju också vara betingad. Då kan man ju säga, så här, liksom, kan man ju säga att ja, våran bedömning är att Antingen är det så att eh, de som har haft den här sjukdomen de utvecklar ett, ett långsiktigt eh, skydd. Eh, och det betyder att då behöver vi bara titta på hur många som har haft det vid något tillfälle. Och När tillräckligt många har haft det då kommer vi eh, att kunna öppna allting. Eller så kan det visa sig att skyddet som man får när man har har haft smittan den håller inte i sig så länge och då måste vi tänka på det här sättet istället och då måste vi lägga om strategin så att vi kanske inte går tillbaks riktigt till samma typ och vi behöver veta det här och det kommer vi att veta vid något tillfälle för att vi gör så mycket tester och och undersökningar så förr eller senare kommer vi att veta vad det är som gäller här och när vi vet det då kan vi ta ställning till vilket vi ska göra. Så då kan man titta på det. Liksom, Mer tydlig sån, sån strategi. Eh, liksom en sån beskrivning av eh, vad vi säger betingade planer. Då, så att planerna. Är betingade på att någonting ska visa sig vara sant eller falskt. Och det vet vi inte än, men vi
0: kommer att veta det vid något tillfälle. Mm. Jag hade en psykolog Niklas Vaning här för ett par veckor sedan som sa samma sak. Att han, han, det var just det som var kritiken, då, att otydlighet, alltså man skulle kunna vara mer tydlig, han skulle nästan vilja ha det till. En, en så tydlighet att exakt datum, tid och sådana alltså, grejer. Inte just den här aspekten av det han pratade lite grann mer om om hur man eh, smittskyddet. Liksom. Eh, att kommunikationen inte var tillräckligt bra. Men vad, vad finns det för anledningar att inte berätta då, om du tror att de vet mer än vad vi vet? Ja, nej, jag, det
1: är lite svårt att förstå. det För att jag tycker att en del andra. Smittskyddsmyndigheter till exempel i Norge har varit tydligare med det där. Och de, har också, de har också gått ut med, med, tillsammans med ekonomer, beräkningar av vad olika typer av smittskyddsåtgärder får för effekter. Så De har då sagt att om vi inte skulle ha genomfört de här åtgärderna som vi nu har genomfört då tror vi att det skulle leda till så här många döda och så vidare. Och, och det det som vi brukar kalla kontrafaktiska scenarier liksom vad som skulle ha hänt om vi hade gjort något annat och att man försöker räkna på det där det är också viktigt att kommunicera för då kan folk känna ja men det där andra vill vi ju inte ha eller det andra vill vi ha och så kan man få liksom en konstruktiv diskussion om vad som är rätt, rätt åtgärder. Eh, och Det har skett i Norge men inte i Sverige.
0: Mm. Du pratade om en jätteintressant sak i en annan intervju som när jag hade Johan Gisecke så kommer faktiskt in på exakt samma sak. Du kallar det för jag tror du kallar det för hälsoekonomisk krisråd. Alltså lite en form av spindeln i nätet funktion där, där man både bedömer smittskyddsåtgärder alltså i sådana här typer av pandemier då, vad det kostar, både lång- och kortsiktiga effekter av det så att man både har ekonomer och smittskyddsexperter i ett krisråd som tar informationen från Folkhälsomyndigheten från olika ekonomiska instanser räkna på allting och sen så går med någon form av förslag då till regeringen för jag tror många tänker nu att regeringens uppdrag är det men många tänker inte på att även Stefan Löfven och många andra som sitter som politiker är skulle potentiellt kunna vara lika stora idioter som jag är. Men nu är de inte det. De är mycket smartare än så. Men det är ju politiker i slutändan. De är inte experter på det här. Men den, det krisrådet tyckte jag var intressant. Mm. Johan Giesecke tyckte också att det borde finnas något liknande. Ja. Ni två kanske ska ta ett samtal.
1: Ja, alltså när, det, när vi hade finanskrisen då tillsatte man ett, ett krisråd med experter från olika myndigheter. Och det var då... Eh, Riksbanken Finansinspektionen de som kollar bankerna och så Rikshälden de som ansvarar för statens upplåning och den ansvariga ministern och finansministern. De liksom, men de var liksom alla ekonomer så det var ganska lätt att få dem att samarbeta. Nu är ju då, och det hade kanske kunnat gå utan det där rådet för att de är, de, är alla ekonomer de känner varann och lite grann sådär Så det kunde liksom fungera lite eh, ad hoc som man säger då. Mm. Men men nu är det ju då smittskyddsexperter och ekonomer som behöver samverka och, och diskutera om vad är åtgärder som är hyfsat effektiva ur smittskyddsynpunkt men som inte kostar för mycket samhällsekonomiskt. Och då behöver man båda de där kunskaperna. Och det är då. Eh, eh, forskare och så och folk med kunskap som normalt sett aldrig träffas. Som aldrig har varit på samma konferenser, aldrig har något samverkan med varandra. Nu måste man liksom sätta ihop dem och därför är det här med att liksom ha ett speciellt råd nu, extra viktigt nu för att det är kompetenser som normalt inte samverkar. Och det där är på alla nivåer egentligen. Så det här skulle behövas på myndighetsnivå men också i regeringen. Att det skulle finnas ett, ett krisråd under statsministern i regeringskansliet som består av Folk från Socialdepartementet, folk från Finansdepartementet och några myndighetsexperter som skulle träffa statsministern varje vecka. Men det finns inte. Och det fanns faktiskt ett ett sånt här krisråd under eh, eh, statsministern i statsministerns kansli och det inrättades efter tsunamikatastrofen för man att man vill ha ett, ett sånt här krisråd direkt under statsministern tyvärr det första Stefan Löfven gjorde när han tillträdade det var att flytta bort det från, från sitt eh, kansli så att det inte ligger under statsministern längre
0: och det har inte spelat någon så stor roll tror jag det där krisrådet, kanske på grund av det Okej. Så det har funnits en liknande variant då. Ja, eh, Men inte med smittskyddsexperter då? Nej,
1: precis. Utan det var ett krisråd. Men det, jag antar att det där krisrådet som fanns då, det skulle liksom ändå kunna koppla till sig mm. Mm. nödvändig expertis då.
0: För jag hörde en annan intervju jag tror det var, jag tror det var Trygghetspodden då eh, och sen så du hade pratat om det här och sen så efteråt så fick jag tror de ringde upp Lena Hallengren eller mejlade där där hon fick svara på det här. Lena Hallengren är eh, socialminister va? Och jag tyckte bara så här, svaret bara var, det sa ingenting eh, och, och jag spelar upp det här bara så får vi lyssna på det. Efter att John Hassler har träffats återkommer socialminister Lena Hallengrens- presssekreterare med svar via mejl. Hon skriver då så här. De myndigheter som ansvarar för sakfrågor och underlag till regeringen- i vanliga fall gör även i en kris. Regeringen jobbar redan departementsöverskridande med hanteringen av coronakrisen- och gör allt för att bromsa smittspridningen, skydda riskgrupper- och samtidigt lindra konsekvenserna för både den enskilde och Sveriges ekonomi. Det finns i nuläget ingen plan att inrätta ett hälsoekonomiskt krisråd. Men vi är ett läge just nu där saker ändras snabbt och vi utesluter inga åtgärder. Ja, det var, det var ungefär det. Men alltså, oh, det det, betyder, det var inte så mycket innehåll. Det var ingenting. Alltså, det betyder ingenting. Det var inte som som svarade på det. Då. Men hon
1: säger ju att det fungerar bra men det gör det faktiskt inte. Det är, alla som har lite kontakt med myndighet Sverige och med, med folk i regeringskansliet vet att det där samverkan den fungerar inte bra.
0: Jag som är ganska så här godtrogen och nej vill ju tro att så här, okay, nu har de märkt att det här funkar inte, kanske att de faktiskt ska göra någonting åt det. Och tiden kanske inte är nu, nu finns det andra grejer att tänka på, alltså rent akut men kanske inom några månader jag, jag vet inte, jag tänker bara så men just det där svaret gav liksom ingenting och då när du säger att den samverkan finns inte, det är ju eh, Oturligt. Och sådana här kriser och såna här misstag att när man ser det de är väl till för då att okej okay, nästa gång ska vi göra någonting ja. bättre. Men, och sen så när du säger samma sak och Johan Giseke tycker likadant och ni två står väldigt långt varandra rent kunskapsmässigt alltså som ni skulle kunna slå ihop era kloka huvud. Liksom. Mm, mm. Då finns det ett behov för det. Mm. Alltså vissa
1: grejer har ju fungerat liksom ganska bra tycker jag när det gäller improvisera nya lösningar. Och jag måste säga att utan att vara någon expert på det så är man ju lite imponerad över sjukvården hur bra de har klarat det. Att de har ändå ökat kapaciteten när det gäller eh, eh, intensivvård väldigt kraftigt väldigt snabbt. Mm. Och, man har fått, det har ju inte blivit någon, 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 någon riktig krissituation i vården. Där man, vi var ju oroliga företag att, att, att man skulle bli tvungen att prioritera bort folk. Och så, där. så har det ju inte blivit. Så där har man tycker jag, snabbt kunnat få det där att fungera. Men det är klart att det, där är det ju, för att få det där att fungera så är det människor som normalt sett jobbar ihop och som har fått tänka lite nytt och, och kunnat göra det. Men just den här avvägningen mellan ekonomi och och smittskydd förutsätter helt nya kommunikationskanaler som inte fanns tidigare. Och det har inte fungerat så bra.
0: Nej, för för ett sådant krisråd också, för de som kanske fortfarande... Nu sa ju Lena Hallengren i det här svaret eller hennes kollega skrev då att så här, det, det sker redan överskridande liksom samarbeten och jag, precis det som vi pratade om fortfarande, det är politiker som gör det men det är inte experter som liksom sammanställer alla de här och diskuterar vad som bästa gemensamma faktorn är eh, och det som då ett sånt här råd skulle kunna göra om jag förstår det rätt nu alltifrån allt ifrån att liksom, ni har ju prat, du var ju ute i media och pratat liksom lite grann om vad, vad ett människoliv eh, eh, hur det uppskattas i pengar för någonstans så görs det det, mm. hur illa det hur långsiktiga effekterna av att skydda någon nu eh, jämfört med hur en depression alltså en ekonomisk depression hur det påverkar bokstavligt att mänsklig depression på mm, sikt mm. självmord och allt sånt här som Hesse just då eh, stod och pratade om lite mm. om att folk tar livet av sig och så där eh, så göra de kalkulationerna. Mm. Norge
1: har gjort det. De tillsatte ju snabbt ett sånt råd som då fick två veckor på sig att skriva en rapport, vilket de också gjorde. Och det var ju då ekonomer, smittskyddsexperter, statistiker under ledning av nationalekonomer Steinar Holden som för övrigt satt med i svenska finanspolitiska rådet tidigare.
0: Så där har man gjort det. I Finland har man också gjort det, men inte i Sverige. Snoddrar om vår svensk. <laughs> de jävlarna. Och nu låter inte danskarna åka till Danmark, eller såg du det, det?
1: Han är nor- ju norman, men han var här då. För vi har i rådet brukat ha någon utlänning med också. Ah, Okej, okay,
0: ah, då var det mm. vi som lånade honom ett par. <laughs> <Ja>. <laughs> men vad skulle stoppa, nu är jag helt seriös nu. Vad skulle stoppa dig och Johan och att ni går ihop några stycken och eh, gör en sån här form av rapport, baserat på de grejerna ni vet?
1: Nej, det skulle man kunna tänka sig. Ja, tänka sig.
0: Nu har du ju en media outlet att skriva i också. Mm. Mm. Jag vill bara, innan vi går över på den här för jag vill fråga dig vad ett människoliv är värt men du sa att du tror att ekonomin backar 10% är det BNP vi pratar om då? Det låter inte fruktansvärt mycket, jag vet att det är jättemycket, men det låter inte jättemycket för en otränad ekonom.
1: Men det här med 10% mycket då kan man säga att en normal lågkonjunktur den, då kanske BNP går ner 3-4% procent. Både en sån här normal lågkonjunktur som ändå är jobbig för många människor. Hur mycket var det 2008? Ja, då gick det ner mer. Då gick det ner än, vad, i Sverige. Ja, det gick väl ner, en. Jag skulle, om man tittar på EU-länderna som helhet i genomsnitt så gick det väl ner kanske då en 5-6 procent. Eller någonting sånt där.
0: Okay. Och skillnaden mm. lågkonjunktur och depression? En
1: depression, det en särskilt djup och framförallt särskilt långvarig att man liksom fastnar där nere på botten det brukar man kalla för en depression mm. annars säger man en recession eller bara lågkonjunktur då. Men om vi tar 10% då, om det skulle gå ner nu, det är väldigt mycket jämfört med andra lågkonjunkturer och jämfört med också finanskrisen Om det där skulle spridas någorlunda jämnt, då skulle du och jag och alla andra tappa en månadslön det är inte så roligt, men det är inte hela världen. Och om det då, och skulle det ske att vi tapp, alla tappar en månadslön eh, jämt av och alla restauranger tappar en månadsintäkter och så vidare. Det skulle inte leda till så mycket konkurser och mycket eländ och, och folk skulle inte behöva bli uppsagda. Så att det liksom är liksom fördelningen av det här som är det stora problemet. Det är samma sak med no- normala lågkonjunkturer. Eh, om, om, om BNP går ner med 3-4% i en no- normal lågkonjunktur eh, om alla skulle tappa 3-4% av sin årsinkomst det, är ju, det märks ju knappt mm. Men däremot om det är 3-4% Av befolkningen som blir helt arbetslös va, då, då är det väldigt jobbigt för dem Och deras pessimism kan smitta av sig På andra och så vidare Så att det handlar om fördelningsfrågor Kan vi liksom fördela de här Nödvändiga effekterna Av smittspridningen som måste leda till Att vi får lägre inkomster i år Om vi fördelar det på ett bra sätt Då behöver det inte vara så farligt
0: Du var inne på det lite grann tidigare. Men hur hur bra är det skött hittills? Och vad går det att göra med
1: det? Jag tycker att det har skötts ganska bra. Förvånansvärt bra måste jag säga. Och förvånansvärt bra i i väldigt många länder. Och man har insett att nu behöver liksom tilltron till att marknaden ska lösa det här den, 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 ja, den var överdriven. Det här måste man gå in med, med, med statliga resurser. Eh, och det har man fattat överallt. och Det, det är bra. Eh, sen är, har jag lite randanmärkningar. Jag tycker att reglerna i de svenska stödprogrammen borde vara tydligare. Eh, det är väldigt bra för att då vet företag vad som gäller. Även om det liksom ännu inte har beslutats om, om man ska få något stöd. Den, om reglerna är väldigt tydliga då vet man att jag kommer att få eh, tydligare Tydliga regler gör det också mycket lättare att straffa de som missbrukar systemet. För då kan man säga att det här är uppenbart vad som, vad som gäller. Du har brutit mot det här, du får en hög straff. Så kan man ha höga straff för det där, minskar man missbruk. Så det är en grej, att det har varit lite otydligt. Den andra kritiken är att man borde tala om att det här kommer att gälla så länge det behövs. Givet att det inte håller på liksom ett år eller mer. För då, då
0: måste vi tänka på ett annat sätt. De pengarna som vi tar nu, som du säger att vi hade överskott och pengarna som vi hade i ladan då, vart kommer de ifrån? Är det sparade pengar eller är det lån som vi tar och vad innebär de här?
1: Nej alltså vi har inte pengar i laderna som vi kan använda för det här. Den offentliga sektorn, alltså stat och kommun och alltihopa tillsammans har skulder på ungefär 35% av BNP. Det är ju inte jättemycket egentligen. Det är tre, tre liksom månaders inkomster. Så jämfört med liksom vad, vad, vad många privatpersoner har, så är, jag har jag ju flera gånger min årslön i, i skuld. Och det är ju väldigt många som har hus och lägenheter som har det. Så det är inte jättemycket. Sen ska man komma ihåg att de här 35 procenten i skuld. De är ju för sig. Uh, balanserad av att staten har ju tillgångar också. Staten äger, ju, äger aktier i SAS, de äger aktier i andra företag och så vidare. Så summan av kardemumman är att faktiskt de, de finansiella tillgångarna av staten är större än skulderna. Så att man ligger, staten ligger på plus. Men det är ju ingen bra idé att just nu när börsen har gått ner så mycket sälja av en massa statliga företag. Eh, utan då är det, och det skulle inte riktigt, ja det kanske skulle räcka i bästa fall då. Men, men eh, man får ju väldigt dåligt betalt för det där nu. Så det, och det skulle ju kunna leda till att den börsen faller ännu mer. Så att det enda rimliga i det här läget det är att låna upp. Och svenska folket via försäkringsbolag och pensionsfonder och så vidare är fullt villiga att låna, upp, låna ut det som
0: behövs till staten. Vad innebär det rent konkret? Alltså jag vet ju när jag går till SEB och låna pengar, ja. det fattar jag. Mm. Vad är det här då staten lånar pengar av?
1: Ja, men det är chefen för rikshäljskontoret, Hans Lindblad. Han, han går ut och säger att jag skulle vilja låna 100 miljarder här. Och så frågar han helt enkelt försäkringsbolag och andra. och, och Typ Skandia och... Ja, och, och pensionsfonden och alltihopa sånt där. Och huvudsakligen i Sverige. I andra fall så lånar han också utomlands. Men nu är det lite svårare för nu behövs liksom pengarna hemma i de flesta länder. Men det är en lite, lite kommer han också få låna från andra. Så det är inte så konst, mycket konstigare än så.
0: Swishar om de den där pengarna då eller? Ja,
1: på något eller sätt är det liknande, Altogiro, va? eller <laughs> Man får ringa till banken och
0: höja då i och för sig. Om man ska gå över 100 miljarder då måste man då höja liksom, beloppsgränsen <laughs> på Swish. Ja, Tänk dig se de där siffrorna på sitt bankkonto. Liksom. Vad är det största bankkontot du har sett? Alltså så här... Siffra på ett bankkonto. Jag tittar aldrig på bankkonton. Har Men Nej. har
1: du på något företag eller någonting? Nej, jag är inte inne och håller på med sånt. Du har inte gjort det. Nej. Okay.
0: Det var ett fint sätt att fråga hur mycket du tjänar. Vi skippar det Det får man inte göra i Sverige. Okej, okay, så det är så de lånar pengarna då. Det är många som frågar om inflation. Alltså finns det, finns det risk för att vi ja. att den inflaterar ja, att det inflaterar. inflaterar?
1: ja, det finns en viss risk. Va? Och det kan man säga. Om man återigen går tillbaka till den här eh, krigsekonomin då, så kan man säga att eh, i krigsekonomin så faller produktionen därför att man måste stänga ner olika typer av produktionsverksamheter för att personalen behövs och andra ställen och så vidare. Och samma sak nu, nu har produktionen fallit mycket. Om man då försöker liksom stimulera konsumtionen genom att skicka ut en massa pengar och så till folk va, till höger och vänster för att kompensera För den här som inte går att kompensera för produktionen har gått ner och det inget, då, då, kan, då kan det bli inflation eh, så det är inte, man ska inte liksom helt räkna bort möjligheten av att det kan bli mycket inflation om man klantar till det från Riksbanken mm. eh, jag tror ändå inte att den risken är så stor och, 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 och Riksbanken vet ungefär vad de håller på med men det är helt klart så att vad Riksbanken har gjort är att egentligen trycka massor med pengar Och man använder de där pengarna till att köpa olika riskabla tillgångar. Ägande i i bolag, utlåning till banker och så vidare för att de ska kunna finansiera bostadsutlåning och sånt som ingen annan riktigt vill ta i. Det har man finansierat genom att trycka pengar. Och det där skulle kunna leda till inflation och till väldigt hög inflation om man gör för mycket av det och kanske framförallt om man låter det här ligga kvar för länge sedan ekonomin har kommit igång igen. Så man ska vara försiktig när man gör det här men jag tror att man kan hantera det.
0: Mm. Och om det blir för mycket inflation, det betyder att våra pengar blir mindre värda.
1: Ja, det är ju helt enkelt att om det är enormt mycket pengar ute så blir det inte så mycket värde i dem. Och det där, det har ju, en intressant grej där är att det har ju faktiskt använts i krigsföring så att USA använt det i krig i Mellanöstern där man helt enkelt har dumpat väldigt välproducerade falsk valuta med helikoptrar. Och i syfte att då skapa inflation i landet. Är det det som kallas för helikoptervaluta? Ja. ja. Så att det CIA, de med hjälp av försvarsmakten, dumpade pengar med helikopter i Irak. Och det leder då i hopp om att det där skulle leda till mycket inflation ja. på 90-talet. Nej, men Tänk dig själv om, om plötsligt alla i ekonomin fick en miljon kronor. Det är klart att. Jag menar, vad skulle priset på vanliga grejer? Det skulle ju gå upp förstås. Och det är precis det som hände i, i, i Zimbabwe. Att det fanns, man hade liksom förstört jordbruket. Det fanns jättemycket det alltså man, man, fanns jätteliten produktion av, av varor och mat och så här. och så tror man att man ska lösa det där genom att skicka en massa pengar till folk, det gör man ju inte utan då, då blir det istället inflation det var ju flera tusen miljarder procent i inflation där Chavez i, i, i Venezuela gjorde samma sak va? Mm. så att om man försöker lösa liksom en ohållbar ekonomisk situation genom att bara Skicka ut pengar och mm. försöka för liksom, få upp produktionen, då riskerar det att leda till inflation. Och jag kan förstå att det känns lite liknande nu, då för att mm. en hel del av de här. I vad som i praktiken sker nu det är ju att staten lånar pengar. Men de som då har lånat ut de här pengarna de har då fått vad vi kallar obligationer. Och det är liksom, jag bara egentligen, nu är det elektroniskt, men förut var det en papperslapp som sa att ägaren av det här har lånat ut en miljon till staten och det ska betalas igen om tio år de där papprerna, de har man nu gått till Riksbanken med och, sen, och så har man fått pengar för det där istället. Mm. Så att egentligen är det som att staten hade bara finansierat det här med att trycka pengar. Men man har inte gjort det i syfte att eh, eh, Öka den totala produktionen i ekonomin. Utan man har gjort det liksom i syfte att föra över resurser mellan olika grupper. Så att det, här är, det här är egentligen
0: kan man säga det som att vi som skattebetalare. För att balansera de här som du säger, den här obalansen i de här 10% som går ner Ja, vi har liksom, precis. Och
1: vi har egentligen, det där gör vi via lån. Så att egentligen så har skattebetalarna kan man säga lånat ut till företagen men de kommer inte att behöva betala igen det där ändå för att, för att den där skulden kan vi fortsätta liksom att bara rulla över. Så att när den här skulden den kommer att låt oss säga att idag ligger statsskulden på ungefär tusen miljarder kronor. Mm om vi ökar den till 1500 miljarder kronor så, så kommer det nog ligga kvar där kommer inte betalas tillbaka. men eftersom BNP växer så kommer den här skulden 1500 i förhållande till BNP att bli mindre och mindre hela tiden när BNP växer mm. och om, om, om BNP-tillväxten kommer tillbaka till det var ungefär som tidigare mm. då kommer vi vara tillbaka på 35% statsskuld mm. i förhållande till BNP som vi var innan krisen efter en say,
0: 11-12 år så att, Men det gäller att BNP fortsätter växa, att det ekonomin att, fortsätter växa ja. och att inte den där skulden ökas Ja, precis ja.
1: Och då har, vi, då har vi det här liksom, finanspolitiska rådet som kollar att regeringen håller sig, att man inte lånar mer sen när ekonomin går hyfsat bra utan att då ligger man kvar på det där Eh, att inte och, Magdalena Andersson kör en Andersborg då, ja, en liten fuling ja. Ja. <laughs> och, Men om man gör det en gång gör det inte så mycket, men om man liksom håller på med hela tiden, som Frankrike, de har liksom inte haft över, har haft underskott varje år sedan 70-talet, va? Eh. och då det går ingen bra.
0: Det var en intressant grej du sa, de här 10 som man, alltså, de här lånen som man då tar för att balansera ut för den här obalansen i den här månadslönen som du säger som försvinner för alla men det är inte balanserat så när man delar ut de här pengarna till de som håller på att gå i konkurs så att de ska klara sig är det då i förlängningen de som det inte har gått så dåligt för som betalar den kostnaden egentligen Ja, det får man nog säga. Alltså, att det bär, eh, men, så men det är ändå ganska.
1: Det är ändå ganska. Det blir inte. Egentligen så blir det inte någon större liksom förlust för, för såna som, eh, eh, som då lånar ut de här pengarna. För att vad som kommer att ske är att om du tar, jag är som är pensionssparare, så jag kommer att vara med att låna ut det där. Då. När jag sen blir pensionär, då får jag tillbaka pengarna. Och liksom, så det betalar sig tillbaks till mig en del. Men Staten tar upp ett nytt lån av de som då jobbar, som man liksom rullar över den här skulden. Så att den fortsätter att ligga kvar på de här, det här nya beloppet hela tiden. Så det blir liksom som ett litet kedjebrev. Så att det liksom blir i slutändan inte någon större förlust för någon. För man rullar bara fram det här. Och det här funkar så länge som inte räntorna drar iväg och blir högre än tillväxttakten i BNP då funkar det här, kedjebrevet. Men på kort sikt så är det en, en omfördelning. Ja, men... men, men... Alltså jag lägger ingen värdering nej, i det. det är bara... nej. Man ska så... se det som en omfördelning. Men, men just det här, det här faktumet då att räntorna är, är låga och förväntas vara väldigt låga under, under väldigt lång tid och lägre än BNP-tillväxten de skapar eh, en situation där vi har lite grann av en statsfinansiell gratislunch mm. så att man, de här gratislunchen kan vi nu använda till att kompensera de som då har fått stora förluster. Men vi ska skicka det just till dem inte till andra. Och vi ska komma ihåg att den här, en sån här gratis lunch som, för det kommer inte att drabba mig egentligen det här att vi lånar ut, utan jag kommer att få en av de här pengarna och det kommer att rullas över. Så det är liksom en gratislunch som vi bara funkar. sparkar framför ja. oss. Va? Ja. Ja, givet att det funkar med tillväxten och så. Hela tanken med det vi lärde oss under 90-talet är att vi ska ha ett finanspolitiskt ramverk som, som då gör att vi har den här gratislunchen att ta till när det behövs va? Och, men vi kan ju inte göra det finns inte hur många gratisluncher som helst va? så att vi måste vara noga med när vi använder den vi ska mm. inte knapra på den hela tiden för då tar den slut och finns inte när vi verkligen behöver den men nu, nu finns den där och, 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 och vi visste att förr eller senare kommer en dag när vi behöver använda den
0: och, och nu har den dagen kommit och du, när jag läser och hör om dig i andra sammanhang, så låter du väldigt optimistisk också. Att allting har sköts väldigt bra hittills, och även sköts relativt bra nu. Oh. Hela det här kugghjulet-kedjan. Jag, jag får inte huvudet. Varför ska allt vara så komplext? Varför kan vi inte bara knacka på varandra och låna mjöl och socker? Liksom? Varför, hur, har, hur har det blivit så här? Nej, men vi lever ju en mycket
1: bättre värld nu än för. Det, det, alltså, det, det säger det är, jag absolut inte. Och det är gång. på grund av att vi, det, då blir det också mer komplicerat. Ja. Jag menar, om, om alla människor, i alla städer ska, och alla liksom länder ska göra vara helt självförsörjande. Mm. Ja, då blir det inget bra. Det funkar Nej. inte. Så jag brukar säga det. Det var fan inte bättre för.
0: <laughs> Nej. Nej, även om det finns vissa som säger det dagligen. Så, det, det finns ingenting som pekar på det. Men... Men det är bara så komplext, alltså själva systemet är så komplext.
1: Ja, men jag, ty- jag tänker också som du ofta att det är ju jag menar, alla de här, det här komplexa systemet, det bygger ju på att miljarder människor och företag i någon mening samverkar utan att det är någon som exakt talar om vad varje en ska göra. Vi har ju inte en planekonomi. Men men ändå så fungerar systemet. Så att den här personen i Kina som gör den här lilla detaljen som blir en skruv i i Volvo-lastbilen och så vidare. Hela det där systemet fungerar ju förvånansvärt bra. Trots att det är ingen som styr det. Och, Och så att... jag, menar, jag är inte marknadsliberal och, och religiöst förespråkare av marknaden men när man
0: tittar på hur marknaden fungerar så är det ändå ganska imponerande. Men det finns ju många liberaler och speciellt libertarianer som ifrågasätter att det här inte kommer funka i längden. Och det har de sagt ganska länge i och för sig. Men vad säger om de det? Att det någon gång kommer att äh, fallera? Jo, men det fungerar ju inte perfekt. och, och Det behövs
1: liksom en... en... En, en stat och det behövs samverkan mellan stater eh, i, i, tillsammans med marknaden men det är ju det här blandekonomiska systemet som vi har som jag tycker är, är, är förvånansvärt bra och uppenbart bättre än alla alternativ
0: mm. de här företagen som det snackas om att staten ska räddas jag tror jag redan har ditt svar på det men du, du får svara själv men SAS och lite andra företag Ska de räddas? Ja, jag tror man ska ha som liksom
1: utgångspunkt att givet det här mitt huvudscenario, nämligen att det här är en temporär chock. Framåt senhösten, eller någonting som sånt där så är den över. Då är det dags att börja köra igång igen. Då ska ambitionen vara att så mycket som möjligt ska vara så lika som möjligt som det var. Eh, innan, semester. innan krisen, innan semestern. Så att det, vi ska kunna tänka på att det här var en semester, nu är det dags att köra igång igen och börja jobba. Så, så, så mycket ska finnas kvar som möjligt. Men vi ska inte heller tänka oss att vi ska Liksom göra om Sverige på något sätt men då ingår att vi ska, vi, ska, vi ska rädda så många företag som möjligt helt enkelt och vi ska inte tänka oss att om det inte nu var bra att staten ägde massor med företag
0: innan krisen, då är det inte bra att staten äger massor med företag efter krisen heller. Jag gillar den där liknelsen med semestern, den får mig att känna mig lugn det enda jag försökte få dig att säga att det kommer bli bra allt det här. Det är ju det jag vill höra. Det är fredag, jag vill ja. gå hem och känna mig bra. Ja.
1: Nej, men det, alltså, det, är ju, det är ju mycket som behöver trilla på plats. Det är det. Och, och det, liksom, det här bygger ändå på att, att det är inte de här värsta scenarierna med smittspridning att så infinner sig där det visar sig att så fort vi öppnar upp igen så blir det en ny smittspridning, och en andra, och en tredje, och en fjärde, och en femte våg. Alltså vi helt enkelt måste bygga om samhället väldigt mycket. Då funkar ju inte den här medicinen som jag har föreslagit utan då, då, måste vi, då, måste, då måste vi bygga om samhället och det är jobbigt och tar tid. Ja, det är din största oro. Ja, det är väl kan man väl säga. För att jag tror att ändå vi kommer att klara det här ganska bra. Om inte det här då scenariot med andra tredje, fjärde femte smittvågen slår in. Då kommer vi nog klara det. Då kommer ekonomin att kunna studsa upp till hösten.
0: tror jag Vad tror du om det stutsar upp och sen så januari nästa år att det här kommer tillbaka? För Det, finns, det, det förstår jag tydligt ganska mycket på. Om det här fungerar lite som influensaviruset då. För vi har inte hunnit få vaccin då. Vad händer då, tror du? Ja, nej, då,
1: då får man. Eh,
0: Kör en ny semester.
1: Ja, ja. Men då får man ju återigen göra. den. Liksom, då får man ju. Håller, blir det för många gånger så, va? Då kanske man ändå kommer till slutsatsen att då, är, då handlar det mer om att liksom bygga om samhället. Då måste vi ha social distansering kanske permanent. Då kommer inte flygindustrin och kommer tillbaka. Turistandet kommer inte komma tillbaka. Vi kommer inte ha stora restauranger och stora arena och sånt där. Då, får vi, då, är det, då är det människor som håller på med det där som måste göra någonting annat. Sverige kommer ju inte vara hårdast sträbbas av det utan det är ju snarare länder där turistindustrin är stor. Va? Och, och hur det där kommer att se ut i ett sådant scenario det, det vet ju inte jag än. Va? Men, men jag, jag menar nog att det där inte är det mest sannolika och eh, skulle det inträffa då får vi ta den när det kommer. Finns det något positivt i en lågkonjunktur? så det finns en gammal tanke om att lågkonjunkturer är eh, reningsbad som sorterar ut de dåliga företagen och i, i goda tider så kan de dåliga företagen som egentligen inte borde få överleva, de kan också överleva det en, finns en lång forskningstradition som försöker undersöka det där och jag skulle nog ändå säga att de flesta menar att det där stämmer nog inte riktigt och den forskning som jag har sett som, som tittar på vad som hände under finanskrisen 2008-2009, den pekar väl på att krisen slog väldigt liksom brett. Det var både dåliga företag och bra företag som slogs ut. Så att min, min, min grunduppfattning är väl liksom att nödvändig strukturomvandling där dåliga företag slås ut och ersätts med nya bra, va, den sker bättre i ordnade former än liksom med en sån här chockterapi med reningsbad. Va. Jag tycker nog inte att man sett från renodlat ekonomisk synvinkel kan säga att eh, lågkonjunkturer är bra. Sen är det så, att Sverige är lite speciellt att politikerna eh, håller på och tjafsar och är väldigt kortsiktiga och sådär eh, i normala tider. Men de brukar samla sig och bli lite när det blir kris. Va? Och, och, så, så att kanske politiken kanske fungerar lite bättre när det är kris. Eh, och det är väl. Och det såg man tydligt under 90-talskrisen där det blev tydligt då att Sverige behövde en, en complete makeover. Men det var ju för att vi inte hade liksom skött oss under lång tid. Vi hade liksom inte sett till att dåliga företag försvann. Vi hade inte hanterat en massa politiska problem. Att pensionssystemet var ruttet, skattesystemet var ruttet och allt möjligt. Det hade vi inte brytt oss om. Men så plötsligt blev det tydligt. Och då satte sig politikerna verkligen och sa oj. Nu måste vi samarbeta över blockgränserna. Nu måste vi hitta på ett sätt som kan göra en sån här complete makeover som är bra, som är acceptabel för båda sidorna i politiken. Det är ju kanske synd då att det behövs en kris för att politiken ska fungera så där bra. Men jag brukar andra säga att om man nu ska välja så är det ju bättre att politiken fungerar bra när det är kris än tvärtom. För det finns i andra länder när politiken totalt ballar ur när
0: det blir kris.
1: Och det är faktiskt värre.
0: Det som är lite ironiskt och lite kul jag, är, jag, menar, jag lägger ingen värdering i det politiska men att Sosana har liksom haft makten nästan i hundra år, sedan 90-talet så kommer den här kraschen och då är det Moderater som sitter i makten och sen så händer det igen 2008 och då är det Moderater igen mm. Otur. Mm. <laughs> på tal om det här då att vissa regeringar inte klarar av att vara bra under kris. Alltså USA är ju för jävliga, har varit ganska länge och extra och mycket titta i Latinamerika Brasilien är förskräckligt till exempel. Katastrof. Men alltså jag tror USA nu är verkligen generaliserande. Men jag, nej jag tycker verkligen det. De har ju nästan en tradition av att vara ganska dåliga på att samla sig ja. liksom. Det är så stora klyftor mellan de där två politiska liksom, ja, partierna, egentligen. Och det gör mig orolig. Inte för USA, men du sa att hela världen är så sammankopplad. Och även om vi i Sverige kommer klara det här, låt säga att vi, vi har gjort allting som vi kan göra. Under hösten så börjar vi liksom f- komma upp på benen. Så om till exempel Spanien går åt helvete. Om USA, alltså det är f- hur många är de uppe i nu? Jag tror det är 80 000 som har gått bort, va? Och sen så att. De, deras ekonomi de har arbetslöshetssiffror på mot 20% de, de räknar med det tror jag om alla andra länder går till halvete vad, vad, vad händer med oss?
1: Ja, då är det rätt rökt här också det är det. Men, men vi kan ju, och därför är det viktigt att vi försöker åtminstone hjälpa till att styra upp i Europa och det tror jag ändå kommer att ske. Jag, jag tror att man kommer att hjälpa Italien och Spanien med sina eh, upplåningsbehov. Det har ju varit mycket hårda ord mellan europeiska ledare nu på grund av att man då har slagit vakt om sina sjukvårdsresurser och inte velat exportera skyddsmasker och sånt där. Va? Och, men, men, men politiker är lite kortsiktiga och inte särskilt långsiktiga. Så att jag tror att det där kommer att, att, blå, att liksom blåsa över. Jag tror att man kommer att hantera det. Och jag, jag vet att man inser att det här går inte, det går inte att komma ur den här krisen när, utan att vi liksom hjälps åt inom, eh, inom Europa åtminstone. Och kan, kan EU funka, och det tror jag det kommer att göra så... så då är jag inte jätteorolig. Det är klart att det är inte bra om det går dåligt för USA. Absolut inte. men och Det kommer att få konsekvenser för oss också.
0: Finns det en risk att vi ser en helt alltså, skifte i världsordningen? alltså När USA är liksom den ekonomiska stormakten. Att vi kommer att se skillnad att det kanske började nu. Ja. ja. Att det går över till Asien och Kina och ja. Ryssland och sådär.
1: Ja. Ryssland är lite alltså Ryssland ska man tänka på att det är ungefär lika stort som Spanien ekonomiskt och Ryssland, eller du kan tänka dig att Ryssland är ungefär lika stort ekonomiskt som Norden. det har en, det, det ekonomiskt okay. är det småpotatis. Okej. Okay. Men Kina då? Kina är ju en helt annan grej. Uh. De är ju tänk Kina, Europa och USA är ungefär lika stora ekonomiskt. Och Kina har åtminstone tidigare vuxit mycket mycket snabbare än USA
0: och, och Europa. Mm. Om vi bara summerar, med det, det scenariot som du har pratat om genom genomgående genom hela avsnittet, när tror du att vi återhämtar oss någorlunda och sen arbetslösheten, vad tror du att den kommer landa på när vi har någorlunda anpass- alltså?
1: Ja under mitt huvudscenario att vi ändå kan komma tillbaks hyfsat bra i höst och att vi inte får några stora problem i Sverige eller resten av, av, av framförallt Europa med andra och tredje vågor. Då tror jag att vi i, i under nästa år 2021 kan vara tillbaks på, på ungefär där vi start där vi var innan krisen. Så pass. Eh, när det gäller BNP. Arbetslösheten kommer att, att hänga kvar lite längre. Och det beror ju på att betydande grupper av de som är arbete var arbetslösa innan och de som nu kommer att bli arbetslösa har lite svårare på arbetsmarknaden. Men det gäller absolut inte alla och nu är det svårt för ungdomar att få jobb. Ungdomar brukar ganska snabbt komma in på arbetsmarknaden så fort det blir tillfälle. Så att, och, och i de drabbade branscherna, restaurangbranschen och så vidare, så är det ganska stor omsättning och ganska rörligt. Så, att, så att det, det behöver inte bli jätte, jättelångt. Det var ju värre det på 90-talskrisen när det var. Tänkte jag att du lägger ner ett stålverk eller något liknande, medelålders gamla stålarbetare. Hur ska man hitta jobb till dem?
0: Mm. Och i små småstäder som, där det ja. kanske inte finns så mycket arbete heller nej, nej, precis. Vad, 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 vad tror du arbetslösheten kommer ligga på ungefär i slutet av året i procent eh, Ja. vad är det, vi på just nu det,
1: det har väl gått upp till runt åtta och det kan ju definitivt gå upp till tio det är ju inte omöjligt vi var ju på dryga sex, va? så att det är ju ändå inte på, till närmelsevis så dramatiska siffror som man ser i USA. Där har man liksom inte alls satsat på, eller en, ja, inte ens försökt liksom att få företagen att kunna behålla sina anställda nu är det ju i USA är ju arbetsmarknaden också mycket mer flexibel och det är ganska vanligt att folk har en period av arbetslöshet på sina CV och så vidare så det gör inte så mycket men det är ju ändå kommer det nog vara jobbigare för, för USA än, än för Sverige att komma tillbaks för man har släppt ut så mycket folk på arbet, som
0: arbetslösa Räntorna sa du du trodde inte skulle gå upp
1: Nej, och det har ju att göra med att Riksbanken har gått in och, och hjälpt till. Räntorna på, på statens upplåning, på statsobligationer, de skulle inte gått upp i Sverige ändå. För vi har förtroende för staten och vill låna ut till staten. Även om vi knappt får någonting får någon ränta på det. faktiskt till och med negativ. Men hade inte Riksbanken gått in... Och, och, och lovat att köpa upp till exempel bostadsobligationer då skulle bostadsräntan ha gått upp nu. Bankerna de finansierar sin utlåning till, till oss som lånar till våra bostäder genom att låna upp, genom att ge ut vad man kallar för bostadsobligationer. Okay. Och det köper då försäkringsbolag och andra. Och, och, och nu... i i början här på coronakrisen, då så blev det oro. Så det var många av försäkringsbolag och pensionsfonder och sånt där, de sa vi vi vet inte riktigt om vi vågar köpa de här obligationerna från bankerna. Så att att räntorna på dem gick upp, var på väg att gå upp. Men då sa Riksbanken, ja, ni behöver inte vara oroliga. Om det liksom inte ni vill ta dem då, då köper vi dem. Och då lugnade det ner sig, då gick räntorna ner. Hade det inte hade man inte gjort det och gått ut med det där löftet, man behövde inte köpa så himla mycket, men hade man inte gått ut med det där löftet, då hade räntorna på våra bostadslån kunnat gå upp riktigt ordentligt och det hade inte varit så bra.
0: Wow, okej. Okay. Men just under den här krisen tror jag att det kommer vara möjligt att vara ganska stabil från Riksbanken.
1: Ja, givet att Riksbanken de vet nu hur man ska agera och jag har varit rätt så kritisk mot Stefan Ingves och tycker egentligen att han är världens bästa Riksbankschef i normala tider men han är expert på kriser (laughs) så så nu är det nog bra att han sitter där. Han och Ben Bernanke? Ja. Ben inte kom in som forskare på det eh, så att han visste liksom från ett akademiskt perspektiv vad som är rätt att göra. Mm. Stefan Ingves han kan det därför att han har varit hands han har hållit på med kriser på IMF och var involverad i nyttalskrisen och, och finanskrisen och så vidare så han har jobbat med det där inte bara i Sverige utan i andra länder också så han vet precis vad man ska göra, hur man ska ratta saker och ting mm. okay.
0: Så det är lite som företagande, vissa ska bygga upp och vissa ska förvalta
1: mm. Men det som Churchill, han var ju bra under kriget men sen gick det inte så bra för honom vare sig innan eller efter.
0: Börsen som sagt någorlunda återhämtar sig och går upp och ner. och sådär, Men det, 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 går, det trendar uppåt i alla fall. Bostadspriserna är fortsatt höga. Vad tror du om bostadsmarknaden? Ja, Det skulle väl förvåna mig om inte bostadspriserna går ner lite grann. Jag såg en rapport på 15% men kan det stämmas? Alltså? Alltså
1: allt det där, både bostadspriserna och börskurserna beror ju på, eh, liksom vad som händer med de här fundamentala sakerna som jag pratade om tidigare Blir, börjar vi bli oroliga för andra våg, tredje våg eh, visar det sig att det kommer, va, det kommer inte att funka det här med vaccin och det kommer inga antivirusmedicin då, då, då måste vi ju börja tänka om när det gäller hur ekonomin ska se ut och det får ju konsekvenser för ekonomisk tillväxt och då också förstås för börskurser och huspriser det är svårt att veta men det är inte huvudscenariot, det tycker jag inte.
0: Men då har vi ju mycket större problem än bostadspriserna. Alltså om, om det fortsätter och vaccin inte skulle funka och sådär. Men just nu i ditt scenario om det skulle funka så tror jag att det går ner lite grann.
1: Ja, ja. sen är ju huspriserna är mycket liksom långsammare rörelser i aktiepriserna de, det räcker ju med liksom att det kommer någon liten ny informationsbit om ett vaccin eller ett vaccin som inte funkar så påverkar det börsen va? Mm. Men, och så är det inte med huspriserna men det egentligen är egentligen det samma fundamentala grejer som driver det mm. Folk som sitter med aktier och fonder då? Vad skulle du gjort? Alltså för egen del så, så gjorde jag inget. Jag har inte jätte. Jag har, jag har kanske aktier för say, tre månadslöner eller någonting sånt där. Men, och så tänkte jag, shit att jag inte sålde. Men sen, tre så miljoner, alltså. Mm. <laughs> <laughs> Men eh, eh, säg att jag min, min lön på universitetet är 80 000 i månaden.
0: Eftersom du vill veta. <laughs> jag gav några pikar så det är ganska bra, ganska bra betalt tycker ja, jag
1: faktiskt. men i varje fall så tänkte jag skulle jag vara skit att jag inte sålde man borde jag kunna fatta det här men samtidigt så ty- tänker jag så här att, amen, jag har bara indexfonder någon ska ju äga det här det kan väl jag göra jag kan vara ägare, jag kan ta min fair share av liksom ägare här. Jag, jag tycker inte man, när man är liksom ändå ganska långsiktigt i marknaden, jag, det finns ju de som är daytraders och vill spekulera, så det är inte jag. jag. Jag vill ha en del av ekonomin, äga lite grann. Och, och då, då, då sitter jag kvar och jag tycker inte man ska fundera så jättemycket på det där. Men det är klart att är det någon, sitter man väldigt tajt till och sådär och gillar att spekulera, då får man väl följa börsen och tro att man ska kunna sälja på rätt, vid rätt tidpunkt och köpa vid rätt. Men jag tror inte det för egen del, för Jag tror, jag tror mitt, min, min strategi är den rätta för de allra flesta.
0: Ädelt av det också. Sitter i det där, tycker jag. Och snyggt. Och sen så måste du spara en hel del mental energi. Mm. Ja, och det är liksom vi sitter på något sätt.
1: Det är väl rimligt att folk som tjänar bra som jag är med och tar en del av smällarna. Då sitter jag
0: kvar med de här. Snyggt. Miljön då, för att runda av det här med egentligen ditt kärnämne äh, sen ett, mm. ett bra tag tillbaka Miljöekonomi, du har ju jobbat en hel del med det och allt ifrån skrivit rapport det var någon rapport du släppte i januari senast mm. det var precis mm. innan allting bröt ut som kanske, jag vet inte om du behöver revideras eller inte jag har inte läst den, för jag skulle inte förstå den ens heller Ja, det tror jag, den är skriven så att den ska kunna förstås av, av alla och... Ja, men då ska jag göra det för jag, jag, för, jag förbereder dig innan vi, vi satt oss här mm. och så att eh, när du kommer hit, tänk på att det är en idiot du pratar med, så att <laughs> Inte. <laughs> Exakt, så det är därför jag pr- gillar att vi pratar om lader och semestrar och massa sådana saker. Så det förstår jag. Men då ska jag gå in och läsa rapporten. Men eh, miljön då? Eh, det finns många som säger att nu finns det en chans att eh, införa riktigt bra miljöpolitik när ändå allting ligger nere.
1: Ja, jag tror att det är fel feltänkt. Som sagt så tror jag att det här... krisen ska ses som en en temporär nedgång i produktionen som som kan liknas vid en en semester och där vi ska sikta på att med vettig politik se till att ekonomin är så lik som möjligt så som det var innan när krisen är slut Och, och och då ska vi inte att staten nu ska liksom välja ut vilka företag som ska få överleva och, eh, och att tänka att vi ska liksom, de som inte är långsiktigt hållbara eller inte uppfyller vissa miljökriterier och så vidare, de ska få gå under och andra ska vi satsa på det, det, det sägs ibland att man då skulle kunna slå två flugor i en smäll jag tror inte att man träffar någon då då kommer lågkonjunkturen att bli djup och lång och riskerar att bli en depression istället och vi kommer heller inte att lösa klimatfrågorna för att en förutsättning tror jag för att folk ska acceptera den omställning av ekonomin som behövs på sikt så att vi ska kunna klara klimathotet det är att ekonomin går hyfsat bra om man tänker på Europa nivå så är det stora avgörande klimatproblemet, det är att hur ska vi bli av med kolkraften det är det helt avgörande eh, och vissa länder som till exempel Polen har fortfarande mycket kolkraft, det finns hundratusen eh, som jobbar i pol- kolgruvor i Polen och jag tror ju inte att just nu är en särskilt bra tid att göra alla de här arbetslösa hundratusen människor? Ja, det var 500 000. Mm. Men de, så de kommer, då kommer de att sparka bak ut. Va? Och ifall vi nu tvingar fram en massa omställning under krisen och liksom säger att vissa vill vi inte rädda för de gillar vi inte då kommer folk att bli så förbannade så då kommer man inte att ställa upp på klimat, eh, klimatarbetet. Så att var tydlig med att så fort krisen är över då ska vi gå tillbaka till våra höga klimatambitioner. Och kolindustrin ska på sikt försvinna. Det måste det ska ske i ordnade former, inte chockterapi. Det finns ingen annan fungerande lösning på klimatproblemet än att vi gör det här liksom i någorlunda ordnade former och hjälper de personerna som, som behöver omställning. Och Därför ska man inte tänka att det här är liksom ett gyllene tillfälle att göra en massa strukturförändringar i, i klimatsynvinkel. Jag tror heller inte alls på tanken att man då ska starta en massa klimatriktiga investeringar för att kickstarta ekonomin. för det här, är, det här är stora grejer som behöver göras. Man behöver ha ordentligt genomtänkt och liksom tänka sig att man ska kunna tajma in dem där precis rätt kvartal eller rätt månad och då få en hjälp att det kunna hjälpa till att starta ekonomin det tror jag inte alls på. Då kommer det förmodligen inte att fungera och för det andra så kommer det bli en massa ganska värdlösa projekt som, som man kommer genomföra. Så att man tar en sån sak som jag, menar, jag snackade om elektrifiering av vägar och sånt där. Va? För det första så vet vi ju inte om det är rätt väg. Är det istället. Det kanske det kanske Uh, vi, vi kanske ska ha vätgasdrivna bilar och inte elektriska vägar och sånt. Där, va? Och, och för övrigt, liksom. Det kan man ju inte dra igång en sån där grej på någon, några månader det går inte utan det här är ju väldigt långsiktiga grejer som man behöver tänka igenom och göra gemensamt med EU om, om vi kör med batteribilar i, i Sverige men resten kör med vätgasbilar, det kommer ju inte att funka så det där ska göras i ordnade former, gemensamt i Europa och med eftertanke och, och sakta men säkert
0: Skulle du säga att det är konsensus hos ekonomer som du har pratat med i alla fall läst och följt och sådär för för någon som mig som som inte har koll på de här när du säger då att det är hundratusen människor i Polen som jobbar med kolkraft och du säger att det var en halv miljon för bara ett tag sedan då förstår jag ju vilken jäkla maskineri man, man ska försöka fixa till. Men jag blir ju attraherad av tanken av att okej, okay, nu är det läge att göra satsningar på miljön, nu när ändå allting ligger ner och allt liksom sådär. Men känner du att det är konsensus de här åsikterna som du har bland ekonomer? Eller har du inte, kanske är för kort tid?
1: Mm, ja, alltså jag tror inte folk riktigt har tänkt igenom det här. Det är så pass eh, nytt och sen är det, sen är det väldigt många liksom som nu som jag ser som liksom tar fram sina favoritprojekt va? och som man länge har chattat om att mulla pengar för och så säger man titta det här, just nu det här är perfekt tid för finansiering för de här de här projekten och och, och det är väl en del som går på det där eh, också av mina kollegor men jag tycker inte man ska göra det jag, jag tror inte det är
0: något bra lite opportunistiskt eh. ja. men en, en kritiker då skulle säga så här för bara fyra, fem månader sedan så hade vi då den här högkonjunkturen eller vi hade en väldigt bra ekonomi som hade gått väldigt bra och mm. nu har vi helt plötsligt 500 miljarder att lägga ut på 5 månader det har vi råd med tycker vi eh, men det var inte värt att göra för miljön men det är värt att göra för någonting sånt här. Någon som skulle utmana dig då i det här skulle säga att miljön är väl minst lika utmanande fast på lite längre sikt. Varför inte göra en sån chockstart nästa gång vi har läge?
1: Ja, det är Alltså för, det är flera grejer där som är fel i det där resonemanget, men som jag hör från många. Och det, det är det, konstigt, det kommer
0: från mig så det är klart <laughs> nej, att det är fel. Ja, för Guds men
1: skull. till exempel klimatekonomiska rådet har så och en del av mina kollegor som är mer liksom kanske vad ska man säga, miljöekonomer än makroekonomer har sagt liknande saker så det är inte det är ett resonemang som jag hör då och då, men, men det är flera saker som jag inte håller med om för jag tycker det är fel. Och Det ena är ju det här då att jag pratade tidigare om att det finns vad man kan kalla statsfinansiella gratisluncher. Man kan liksom fördela om pengar i ekonomin, vilket behöver göras nu, utan att det egentligen behöver drabba de, de som inte får del de här pengarna särskilt mycket. Eh, eh, och det är ju då men det är för att man gör liksom, kan man egentligen säga som bokföringsförändringar man för över resurser så det liksom är, i bokföring så pratar man om, om kostnader och utgifter och det här liksom är utgifter men det är egentligen inte kostnader, det är inte resursåtgång ska vi bygga en, en järnväg till exempel, då måste ju då, då räcker det inte med att flytta om lite pengar inom budget utan då måste ju faktiskt komma dit några gubbar som bygger den här och då måste, de skulle kunna ha gjort någonting annat och det maskiner ska användas som skulle kunna användas till någonting annat och de, de resurserna kan man liksom inte bara få genom ett pendrag eh, så, att, så jag brukar säga det att vad vi, nu spendi- vad vi nu använder vad vi nu gör det är att vi har väldigt stora utgifter för staten men de där utgifterna är egentligen inte resursåtgång det är inte någon som liksom måste göra någonting annat, jobba med någonting annat för att det här ska ske och en, en del av dem Projekt som har föreslagits, till exempel snabbtågen, de ger väldigt lite klimatnytta. De ger väldigt lite tillbaks. Så mm. att, så att det är lite grann nästan som att be folk, om, överdriver jag lite om man får hårdra det. Det är som att be folk gräva ett, ett, ett hål i marken och sen fylla igen det. Man får ingenting tillbaks. Men då har man slösat bort realekonomiska resurser, arbetskraft och använts till någonting som inte ger någon, 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 någon avkastning för samhället. Och det ska vi inte göra och just nu så finns det ganska liksom, är det snar, även fast det är massa arbetslösa så, så, så är det snarare så att det finns, att det är liksom resursbrist va? och då måste vi tänka ännu mer vad vi använder resurserna till skulle det visa sig att vi måste liksom en hel del av de som nu inte har någonting att göra därför att de har jobbat i restauranger och i transportsektorn och så vidare, så, skulle det visa sig att de där inte kan komma tillbaks dit då måste vi fundera på vad de ska göra istället och då, då ska vi säkert tänka på, de kanske ska göra jobba i klimatsmart industri och så vidare så att det är ett sånt här annat scenario där vi måste ställa om ekonomin och det frigörs en massa realekonomiska resurser därför att de tidigare gjorde någonting som vi inte nu vill ha längre ungefär som de i 90-talskrisen som, som gjorde stål som ingen vill efterfråga de ska göra någonting annat nu är vi i en sån situation då ska vi ju tänka på att använda de här till något smart klimatsmart absolut men, men den situationen är vi inte idag så att de här 500 miljarderna Det är utgifter men inte realekonomiska kostnader och tar vi de här utgifterna då kan vi vidmakthålla produktionskapaciteten i ekonomin och de resurser som då skapas, de kan vi använda till investeringar, gärna klimatsmarta i framtiden.
0: Det är de här nyanserna som såklart för någon som mig som bara har en klimatoro och, och vill, vill få till förändringar mm. inte tänker på såklart. Så det är därför det är viktigt att, att ha sådana som dig och lyssna på dig. Och det här, det här ämnet förtjänar ju såklart ett, i stort sett ett helt avsnitt. Uh, men när saker och ting börjar sätta sig lite längre fram så kanske vi kan ta tag i och göra ett sånt avsnitt. Helt Gärna. Gärna. Du jobbar med jobbar med Johan, Johan Rockström också en del eller? tidigare.
1: Alltså jag har skrivit en artikel eh, tillsammans med honom och många andra mm. Men jag kan inte säga att vi jobbar tillsammans. Men jag sitter i det institut där han var chef tidigare, Stockholm Resilience Center. Där sitter jag i styrelsen. Men nu har han flyttat till Tyskland och jobbar där.
0: Nej, riktigt spännande grejer och jag har i alla fall blivit lite lugnare nu när jag har suttit med dig här med ekonomin. Sen så får vi hoppas på att den här flockimmuniteten funkar också för det det är ganska viktigt i allt det här. Ja, det är viktigt. (laughs) Den sista frågan som jag är lite nyfiken på som bara är lite obehaglig men vad är ett människoliv värt? Ja, det kan ju inte en ekonom svara på. Och det gör inte vi
1: heller. Va? Utan vad vi, vad vi gör det är att egentligen fråga människor och fråga politiker hur de. Liksom, när de fattar beslut hur gör de värderingen. Och, så vad, vad många ekonomer har gjort det är liksom att försöka backa ut från människors beteende när de. Liksom ta risker, så kan man liksom backa ut hur mycket de tycker att det är värt då att minska olika typer av risker. Och, eh, hur mycket man liksom är beredd att satsa på att förbättra säkerheten på vägarna för att det ska minska risken för dödsolyckor och sånt där. Och det kan man ju fråga både privatpersoner och politiker. Mm. Och då kan man liksom bakvägen räkna ut vad de är beredda att betala för att minska risken för, för, för dödsolyckor och därmed också hur många liv som man räknar med kommer att spara som man till exempel bygger lite mer mitträckesvägar och så vidare. Så att vi, vi har inte, liksom, det där är ju liksom en moralisk fråga som, som man egentligen bara kan svara på själv där vi ekonomer inte har någon några bättre kunskaper än någon annan. Men vi har metoder som gör att man kan räkna ut bakvägen, hur, hur, hur det verkar som att folk beter sig när det gäller sånt där.
0: Tror du Löfven och de där sitter och räknar på det nu när de tar beslut för vilka regulationer och rekommendationer de ska göra? Nej, De
1: säger att de inte gör det och det tycker jag är lite dumt för att det borde de göra. Och i, det är klart att de skulle säga
0: det ändå va? Vad sa du? De skulle väl säga det även om de gör det. Jag vet
1: inte. Om du tittar på Socialstyrelsen så har de ganska tydliga kalkyler för sånt där. Där räknar man istället på vad det är värt per sparat livslevnadsår med god hälsa. Så Man pratar om något som kallas för Quality Adjusted Life Years- och det är då, så att om en medicinsk metod äh, ger, leder till att man kan äh, rädda människor, då räknar man ut hur, liksom, hur länge de förväntas leva efter den, när man har infört den här metoden och gör den här behandlingen. Och så, men man justerar för liksom, vilken livskvalitet de kommer att ha. Så att om de kommer att ligga som bara koll in på en sjukhusäng, då räknar man inte ett sånt liv som värt lika mycket. Och då, visar det sig, då, säger, då säger Socialstyrelsen inte att det finns någon exakt gräns för liksom hur mycket man ska vara beredd att betala. Men de säger i varje fall så här att om det kostar mer än en miljon per sparat kvalitetsjusterat levnadsår då får man bedöma det som mycket dyrt. Det säger de officiellt och då får man tolka det som att att, sådana dyra metoder kan man nog inte göra så mycket av. Och så finns det också en en myndighet som fattar formellt beslut inom sjukvård och tandvård om huruvida staten ska finansiera olika typer av nya metoder. Och då kan man Också där kan man backa ut vilka de säger nej till av ekonomiska skäl och vilka de säger ja till. Och då visar det att också där så ligger det på ungefär en miljon. De metoderna som kostar mer än en miljon per sparat kvalitetsjusterat levnadsår, de säger man normalt sett nej till. Mm. Så, så det verkar som att man, man ligger där ungefär.
0: Så runt 100 miljoner till 80 miljoner per människoliv. Det
1: här är ju, ja, men det är ju då det är per levnadsår. Om det här är då metoder som egentligen bara används för folk som är, är väldigt sent i livet, mm. då blir det inte värt lika mycket. Ännu USA har däremot en tydlig rekommendation i när det gäller trafiksäkerhet och, och vissa andra saker. Och de säger att ett levnadsår eller ett, ett, ett liv är värt ungefär 10 miljoner dollar. Så det är faktiskt mer. Mm. Och där har man där är man ju mycket noggrannare med diskrimineringsregler och sånt där. Så där har man faktiskt sagt att man får inte göra skillnad på gamla och unga. Det är värt lika mycket. Okay. Men, men i Sverige så pratar vi om de här levnadsåren. Ja, Kvalitativt. Ja, och det, i, i liknande kalkyler görs i trafiksäkerheten och där brukar man ligga lite högre. Så där, där har mina kollegor i Örebro som håller på med trafikekonomiska kalkyler de säger att där brukar man ligga kanske upp på ett par tre miljoner per sparat levnadsår.
0: Så rent krass i Sverige så värderar man hur mycket man bidrar till samhället? Mer. Nej, nej det,
1: det gör man inte. Utan det här är, det här, alltså Den svenska lagstiftningen den säger att viktigast av allt är allas lika människovärde och det säger man att det ska man tolka som att när man gör den här typen av kalkyler om, om man tvingas göra prioriteringar mellan olika patienter och så vidare då får man inte ta hänsyn till social samhällsställning eh, om man har gjort bra saker tidigare i livet och så vidare. Det får man inte ta hänsyn till. Det är inte
0: tillåtet. Nej, men Det utgick jag ifrån. Eh, Men Det är skönt att det står i alla fall. Men jag menar att det, är vik-
1: det är viktigare ändå. Det är liksom portalfiguren allra högst. Ja. Sen, sen kommer det längre ner, egentligen allra sist att sen, sen är det ekonomiska sist kommer ekonomiska avvägningar in
0: Jag menar om det är någon som är 80 år mm. då blir ju inte den personens liv värt lika mycket på grund av att man räknar med att den personen inte har lika många år kvar och kan inte bidra alltså, i Nej, Men sen så, det så står det,
1: det faktiskt också så att det är inte tillåtet att grunda eh, liksom prioritering av vem ska få vård och så vidare bara på biologisk ålder det får man inte göra utan man måste. Man må, så det står liksom att det är ju faktiskt ändå så att en en 60-åring eller en 80-åring kan ju ha många år kvar men så kan det vara en en person som är 20 som har jättemycket sjukdomar och så vidare så den personen kommer inte leva särskilt länge ändå så att de här, man får inte gå på på bara biologisk ålder, det är också en väldigt tydligt tydligt uttryckt i lagen att man får inte gå på biologisk ålder utan man ska, det som Socialstyrelsen har sagt nu i samband med coronakrisen det är att man ska gå på eller man man får inte gå på kronologisk ålder alltså Mm. men man får gå på biologisk ålder Just det. så att man får liksom tänka att den här personen är ju, har ju många år kvar mm. då, då är det det man ska titta på inte vad som står i, liksom i, i
0: passet om hur gammal man är mm. men, men, så att det är, du har rätt äh, men det är lite modifierat ja, jag förstår. men lite så här: om man ska vara helt ärlig så skulle det vara tre eller fyra tusen åringar som hade gått bort i den här krisen nu så kanske man hade gjort lite andra Aktioner och Absolut. rekommendationer. Och så, ja. På ett annat sätt.
1: Och det vill inte, politiker vill inte riktigt säga det. Såklart. Och det tycker jag är lite synd för att det förstår ju alla ändå. Det är bättre att vara tydlig med att det, att det, det är så det, och, och rimligen måste det vara så. Och, och en del säger att ja, man kan ju inte värdera människoliv och vi, vi ska inte ställa pengar mot liv. Ja, men det måste vi göra. Vi kan inte, vi kan inte lägga alla pengar på att få ta bort alla trafikolyckor vi kan inte lägga alla pengar vi har på att ge alla typer av behandlingar för alla typer av sjukdomar vi måste göra avvägningar och det är, det är synd, mm. jag skulle gärna vilja att det inte var så, men, men det är så men är det är viktigt att säga att det är inte vi ekonomer som ska göra de här avvägningarna det är inte vi som ska göra värderingarna, vi har inte någon expertkunskap utan vi måste fråga människor och politiker, hur ser ni på det här hur ska vi göra avvägningarna mm. Vi, vi, om jag, exempel, var ska vi bygga mitträcken och vi, på vägarna jo, vi ska bygga mitträcken vi kan inte bygga hur mycket mitträcken som helst men vi ska bygga dem där de, där de räddar flest människoliv och är det så att mitträcken liksom är en billigare sätt att rädda människoliv än att bygga motorvägar, ja då ska vi bygga mitträcken
0: mm. det får nästan sätta punkt för allting nu, hur är relationen med Anders Borg då om inte det är så bra med Magdalena
1: han var ju väldigt förbannad när jag sa att han hade tappat greppet sista året. Du har ju gjort alla förbannade. Vad är det här? För jag var finanspolitiska rådets ordförande också då. Va? Ja. Men, men han, han släppte det sen. Så han kom ju tillbaka till mig så jag blev hans handledare. Så att Just det, så han är. kanske ska
0: ge igen det är möjligt. Men tror du inte Magdalena när hon då lägger ner politiken då kanske. Jag hoppas ju det. Men
1: en del i hennes. Uh, Omgivningen säger att hon, uh, hon kommer
0: ihåg. Ja, ja, långs- <laughs> <En> Fina <laughs> ord för att vara långsint. <laughs> du sa att politiker inte var långsint, då, Nej, men... men Det finns några. Men det här måste ju vara jättekonstigt. Dina gamla elever liksom, som du sedan ska kontrollera genom finanspolitiska rådet och kritisera och fram och tillbaka. Liksom. Spännande värld du lever i, minst sagt. Även forskare, professorer och politiker är människor. Så är det ju. Det här har varit så intressant. Vill du förtjäna en öl nu, eller? Gärna. Ja. Då ska du få ställa dig på händer.
1: Okej. Okay. Nu var, var det faktiskt. Nu får
0: se om det funkar Kan ni göra det i kameran här? Det
1: var dåligt. Det var lite
0: skakigt faktiskt. Då var du skyldig med middag. Det där är fullt godkänt. Snyggt jobbat. Nu tar vi en öl tycker jag. Och du finns ju på LinkedIn och på mail. Om det är någon som vill följa Jon och skriva och chatta och allt vad det kan vara. Så är det Facebook som vi rekommenderar. Och sen kan ni läsa hans artiklar på Expressen. Och så tackar jag för dig. Vi hörs. Ciao. Det där var John Hasler hörni. Stort tack till honom för sin generositet med sin tid och kunskap och insikter. Och ja, även ett lite stort tack för att han ställde sig på händerna. Det är. Första gången i loungepodden tror jag. Riktigt, riktigt kul var det att sitta och snacka med honom. Hoppas att ni fick mer en hel del kunskap och insikter. Jag blev i alla fall lite klokare och fick lite grepp om hela den här situationen. Så hoppas att ni också blev lite mer optimistiska. Och det är ju så att nästa vecka så kommer det ytterligare en riktigt, riktigt intressant gäst. Och senaste veckorna så har vi släppt några fler avsnitt än bara en i veckan. Så... Se till så att ni har tryckt på prenumerera-knappen på den poddappen som ni lyssnar på just nu. För då får ni upp notifikationer varje gång det kommer ett nytt avsnitt så att ni inte missar någonting. Och jag hoppas att ni uppskattar det vi gör med Loungepodden. Gör ni det så kan ni såklart följa oss på Instagram och LinkedIn där vi heter Loungepodden, obviously. Och sen hoppas jag på att ni också sprider det här avsnittet och alla andra avsnitt som ni tycker är riktigt bra i era sociala medier. Har det riktigt bra nu så hörs vi nästa vecka. Ciao!